0: Hola, bienvenidos a Bitcoin Latino. Si te gusta nuestro boletín, suscríbete y síguenos para recibir nuestros futuros podcasts. Siempre estamos respondiendo las preguntas al email semanabitcoin.com. De parte nuestra, gracias y disfruta del show.
1: Hola, hola, buenas tardes, buenas noches por aquí. Un gusto saludarlos hoy viernes.
0: Genial, chicos. Bueno, y tenemos a nuestra amiga Melissa que también ha subido a saludarnos. ¿Cómo estás, Melissa?
2: Saludos, Fernando. Aquí interesadísima y curiosa por saber cuál es el papelón de esta semana con Bitcoin y con todo lo demás que hemos visto que, que nos afecta de manera directa o indirecta. Así que pendiente y siempre a la vuelta.
0: Perfecto, Melissa. Entonces, quédate con nosotros que vamos a, vamos a, vamos a hacer una versión general, ¿no? Una. Revisión general de todo lo que hemos visto las últimas semanas. Si bien es cierto que en los, eh, ya el miércoles y la semana pasada también ya habíamos hablado bastante sobre los impactos ¿no? de, del mercado, cómo se ha ido moviendo un poquito ¿no? eh, eh, estos efectos de las exchanges, aparentemente no acaban nunca. ¿no? Eh, solo para recordar esta cuestión de las exchanges, no es algo, que, que es algo nuevo, ¿no? eh, es una cuestión así de tiempo. Eh, empezamos, si, si nos vamos a, a pensar al respecto de, de, de cuándo empezó todo esto, yo creo que es la primera exchange que, 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 que fue abierta, ya tuvo este mismo problema, un problema de, de falta de, de control, no de parte de los eh, dueños o administradores o CEOs, ¿no? Y es algo que me parece que es crónico, en las exchanges, ¿no? Es algo que es, es constante de ver cómo eh, suben, crecen, se hacen muy fuertes y después caen, ¿no? Es algo que parece que natural en ellas. Eh, podemos decir que es algo que va a pasarle a todas, ¿no? Es por eso que la alerta general que dimos la semana pasada era que si era posible, si tienes algún centavo en algún exchange, eh, haz lo posible para sacarlo, ¿no? Col colocarlo en una billetera personal, ¿no? Y así no, no quedarte expuesto a que, te a que pierdas este dinero, ¿no? Entonces, bueno, antes que nada, antes que, obviamente, antes que cualquier cosa, me gustaría agradecerles estar con nosotros aquí en el Bitcoin Latino. Como ustedes saben, hacemos estas salas. Todos los viernes, ¿no? Aquí a las 5 horas, eh, hora de San Paulo, me parece que son a las 6 en Miami o en California, no sé. Bueno, pues que pues me dices qué hora es. 4, genial, dale. Andan cambiando el horario, ¿no? Últimamente los horarios de verano ha ingresado y bueno, eso va a cambiar mucho, pero si nos siguen aquí en el boletín, ¿no? Aquí en nuestro, nuestra, nuestro club, de Clubhouse, entonces van a tener ya eh, al. A prácticamente sugerido el horario ¿no? exacto, dependiendo de donde se encuentren ¿no? además hacemos esta una versión de este, de este podcast para Spotify, entonces quien quiere escuchar el podcast completo también puedas, puede entrar en Spotify y buscar por Bitcoin Latino y ustedes también van a tener tanto el acceso de esta sala de la sala del viernes, como lo, la sala de los miércoles que hacemos en Space Twitter ¿no? Eh, donde hablamos también de, sobre Bitcoin obviamente pero tam, tal vez un poco más abierto porque también hay noticias que van apareciendo y, bueno, las vamos tratando de igual manera. Ok, chicos, entonces dejamos la invitación para que nos sigan ahí. También tenemos, eh, si quieres recibir el boletín, esos, esas noticias las tenemos ya pre previamente separadas y las enviamos más temprano para quien nos manda un hola en semanabitcoin.com. Entonces, si quieres, quieres recibir esas noticias directamente tu, en tu correo para después leerlas o tenerlas ahí como una referencia después para pasárselas a alguien, no sé. Mándanos un hola en semanabitcoin.com semana Muy bien, chicos. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros. Y arrancamos entonces esta semana, como ya he dicho, estamos prácticamente en la resaca, ¿no? Pues es que una resaca que no acaba nunca, ¿no, Whisky? <risa>
3: ya no es resaca, parte, ya no... de, la hace parte de la basal.
0: <risa> bueno, tú lo has dicho me mejor que nada, ¿no? De
4: hecho, eso es un dicho de que la resaca no se va mientras no dejas de beber, ¿eh? O sea, tú sigas bebiendo, la resaca no aparece.
3: Son palabras sabias, Omar. ¿O okay. qué? Bueno,
0: la cultura, la cultura siempre con nuestros amigos de Bitcoin latino, ¿no? Genial, chicos. Entonces, más la cultura de borrachos. Entonces, vamos a ver, tenemos esta noticia, ¿no? ¿Será que teníamos a leerla, porfa?
1: Sí, sí, como no. Muy buenas tardes. Informar a la audiencia que se ha, con, se ha conectado al espacio de Bitcoin Latino aquí en Clubhouse. Voy ahorita a abrir el link. Y Bueno, bienvenidos a quienes se unen a esta sala por primera vez. Y bueno, nos pueden seguir en, en los demás canales, como bien lo has comentado, mi querido Fernando. Ajá, voy a esperar un segundito. Muy bien. Eh, Binance ve un récord de 138.000 Bitcoin en depósitos, mientras las opiniones difieren sobre lo que hará el precio a continuación. Los depósitos de los exchange de Bitcoin se hacen eco de la capitulación de las criptomonedas en 2018, pero las razones de los movimientos a gran escala de Binance eh, siguen, siguen sin estar muy claras. Los depósitos de Bitcoin en el principal exchange Binance acaban de ver un pico gigante en, a, que recuerda a la capitulación del mercado bajista de 2018. Datos de la plataforma de análisis de cadena CriptoQuan muestran que el 18 de noviembre un gigantesco, un gigantesco tramo de casi 60.000 Bitcoin entró en la dirección de las billeteras de Binance. Los depósitos de los exchanges son más altos eh, son los más altos desde finales de 2018. Eh, continúan los rumo, los temores de contagio del precio de Bitcoin gracias a las insolvencias del FTX y las, ventas, y las mm, ventas de pánico relacionadas. Ahora las últimas cifras on-chain de Binance eh, podrán proporcionar un catalizador adicional para los mercados nerviosos. El exchange ha visto su mayor entrada diaria registrada. A falta de que termine el 18 de noviembre, los datos parciales de CryptoQuant eh, sitúan los depósitos actuales en más de 138.000 eh, Bitcoin en lo que va de día. Para poner el depósito en perspectiva, incluso teniendo en cuenta los retiros no solo en Binance, sino en otros exchanges importantes, los depósitos siguen siendo los mayores desde el 30 de noviembre del 2018, eh, dos semanas después, por la BTC y dólares, tocó un fondo de eh, 3.100 tras caer en un 40%. Uh -huh. Vamos a ver qué otro comentario hay por aquí. Ok, eh, dice, BTC es un token registrado por Bitcoin en el Binance Chain con una dirección de reserva conocida públicamente. Esa billetera contenía 68,200 bitcoin en el momento de escribir este artículo, habiendo visto salidas de 127,331 bitcoin en el día.
0: Ok, ok, Nora, gracias, gracias por, por leer la noticia. Yo creo que queda un poquito claro lo que el pronto lo que podemos utilizar como información, no A respecto de lo que está pasando ¿no? en Binance. Eh, como ustedes saben, Binance hoy día debe ser la segunda, es una primera exchange global no no posible de, de un país específicamente pero a nivel global es un monstruo no o sea, está eh, en todo lado ha crecido mucho en los últimos años ¿no? y bueno eh, lo ha hecho porque en realidad ellos han creado muchas soluciones han, han, han colocado una inversión muy fuerte en diferentes eh, facilidades que le dan a los, a los usuarios ¿no? y, y después de esta este impacto de ftx ¿No? Eh, obviamente, mucha gente empezó a sospechar de que Binance también hiciera la próxima, ¿no? o, o los, de los problemas que FTX tendría, ¿no? ¿cuánto de esto podría aplicarse también a Binance? ¿no? Entonces, mucha gente, obviamente, hizo eh, algunas investigaciones, ha leído bastantes reportes, etcétera, etcétera. O si, y, y, y otro grupo de personas simplemente ha decidido sacar su plata directamente de, de la exchange. O sea, lo que tenían aplicado, lo, se lo están llevando, ¿no? Y esto aparentemente ha, ha tenido un impacto ¿no? en, en, la, en el movimiento de la exchange y probablemente para eh, eh, darle una seguridad, digamos, entre comillas, al mercado, ellos están haciendo este movimiento ¿no? de, de, de ingresar estos bitcoins para dar ¿no? eh, darle equilibrio, digamos, así, o dar ciertas garantías, ¿no? si podemos llamarlo de esta forma. Eh... Hoy en día queda cada vez más clara, ¿no? La, la, ¿Cuál es la, el, 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 digamos así, el objetivo de un exchange, no? Eh, si, si tienes la visión, o por lo menos antes de que suceda todo esto aquí, tenemos la visión de que el exchange podría ser una forma de aplicar dinero y comprar monedas y guardarlas y seguir aquellos top 10 que ellos hacen, top 10 de mejores monedas y todo lo demás y hacer de esto ¿no? un, un, como si fuera un casino y todo lo demás, eh, ya, ya quedó claro que eso no funciona. ¿no? Por lo menos yo creo que a esta altura cualquier persona, ¿no? eh, cualquier persona que ya entiende de, 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 de lo que es la cri criptoeconomía, entre comillas, Bitcoin específicamente, ¿no? sabe muy bien que eso es una pérdida de tiempo, ¿no? eso realmente no, no trae nada. Y justamente a través de, de estos últimos... Estas últimas situaciones que han pasado con FTX, con Celsius, con Terra, con Luna, con todas estas locuras, eh, se ha visto que, de hecho, ¿no? Eh, si no es Bitcoin, no, el, el resto no tiene ningún valor. Pero las exchanges no piensan así. Las exchanges ganan dinero justamente haciendo que la gente salga del foco de lo que es Bitcoin y vaya al, al resto, ¿no? porque como Bitcoin es, es inalcanzable para ellos, ellos no consiguen ganar tanto como de ellos, que ellos quisieran, ¿no? Claro que si, por ejemplo, ellos hacen arbitraje de Bitcoin, compran barato y lo venden caro, van a ganar un porcentaje. Aparentemente eso no es suficiente para ellos. ellos lo que ellos pretenden es tener ¿no? eh, estos proyectos ¿no? que en teoría hacen que la gente aplique dinero cuando están empezando y después de algunos meses, un año, por la cantidad, como si fuera un ponzi de gente que va entrando, se terminen pagando más a los que estuvieron al principio. ¿no? Pero de hecho no tiene ningún efecto de, de pronto de... de de solución para, el, para, para la sociedad, digámoslo así. ¿no? Eso es, es simplemente ¿no? es más un esquema Ponzi en el mundo. ¿no? De esta vez, trasvestido, ¿no? transformado de cripto alguna cosa. Entonces, ese es un problema que aparentemente ya está cada vez más evidente. ¿no? Si algo podemos rescatar de ese problema, de, de lo que pasó con FTX y las exchanges, mismo que haci haciendo otros movimientos de Binance todo lo demás, es que la gente está quedándose más, eh, de pronto... Inter inteligente o nos estamos más interesada, más atenta a estas situaciones, ¿no? Y espero que de alguna forma maduremos encima de esto, ¿no? No lo, di lo digo así, eh, nosotros que somos maximalistas, que entendemos Bitcoin, que quedó claro, pero para la gente que está entrando, porque la publicidad es muy grande sobre eso, eh, existe mucha... Eh, desinformación, ¿no? la gente que, que entra normalmente lo hace a través de una propaganda lo hace a través de un link referido ¿no? etcétera, etcétera, pero bueno obviamente es una visión ¿no? eh, me gustaría escuchar alguna más, no sé si alguno de ustedes chicos ha tenido una, una información que sobre este, este, esta noticia que les trajo o les llama la atención ¿qué piensan chicos? no sé si... Antonio, yo ¿cómo estás Antonio? Whisky, no sé
3: sí, quería comentar que en las últimas semanas con todas estas movidas de los exchanges han puesto en bastante riesgo uh, a bastantes uh, hedge funds y fondos de inversión y la gente se ha, se ha entrado en pánico, así que han habido muchos, eh, ex, un efecto de contagio en otros exchanges también, eh, por ejemplo Gemini, que es un exchange también grande aquí en Estados Unidos, también ha, ha habido un éxodo de, de bitcoins hacia billeteras frías de 25.000 bitcoins en solo 24 horas, en las, eh, uno, uno de sus productos eh, para ganar intereses sin yield, uh, parece que también tuvo algún poco de exposición a uh, FTX o algunos fondos de, de, de trading, así que pero el Una mensaje cosa, Whisky, es
4: que si... ¿Tú qué fijo Ajá. que lo sabes? Gemini retiró, o sea, bloqueó frenó los retiros estos días atrás ¿o, o no era verdad eso?
3: So, eh, dentro de Gemini hay un producto que se llama Growth que es el producto que, en el cual puedes ganar intereses. Entonces, pones tu Bitcoin, pones tu Bitcoin ahí y te dan un, intereses, ¿no? 2.5 3% whatever. Y de ahí, ese es el producto que tuvo problemas, porque ellos eh, hacían el outsourcing, o sea, prestaban vale, vale. ese dinero a otro, a un tercero que se llamaba, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, pero la cosa es que ellos, ellos eh, le prestan a un tercero y este tercero dentro estuvo, tuvo problemas. Entonces ahí fue cuando pararon la, el withdraw, dejaron de, de dejar que sus clientes puedan sacar. Eh, un, hicieron un, un corralito ahí eh, por un par de días. No sé si ya se habrá solucionado. Bueno, oh, creo que todavía están en problemas. Eh, creo que están pidiendo un billón de dólares eh, en préstamo más eh, para el lunes. Así que no creo que ese problema sea... Eh. Sea solucionado aún um, Pero en, eh, el, Yo creo que Gemini está está bien respaldado En sí, eh, el exchange Porque está, está regulado por el, por el exchange de Nueva York Y bueno, No creo que, que tengan Y según ellos que tienen uno a uno De todos los fondos de, de Bitcoin que tienen ahí Fuera de lo que es el, Ese el producto de, de growth De yield que tienen pero en general, así para nosotros, el mensaje es eh, a, a, de todo este, este fiasco de los exchanges es que eh, Satoshi Nakamoto quería que nosotros ten, tengamos un producto que nosotros mismos podamos custodiar. ¿no? Que nosotros podemos hacer gastos de peer-to-peer -peer y también podemos hacer custodia de nosotros mismos en tu propio USB o lo que sea, en tu hard drive, hot drive, lo que sea, pero... Que ser, tú mismo tienes la propia autoridad eh, sobre tu, tu riqueza, la puedes eh, almacenar y no tienes que depender de ningún tercero, de ningún banco, de ningún exchange, tú mismo puedes tener tu propia autonomía y esa, ese fue el mensaje principal de, de del creador de Bitcoin y eso es lo que muchas veces uno se olvida y, y con toda la financiación de, de todo este sistema y el apalancamiento y, y el dinero fácil que muchas veces eh, eh, muchos de los sistemas financieros eh, predatorios eh, funcionan así. Eh, pero es, es bueno volver siempre a, a las bases principales de lo que fue Bitcoin fue creado.
0: Perfecto, Whisky. Una cosa interesante que has mencionado, esa cuestión de la, entre comillas, regula, reglamentación y todo lo demás, de ciertas exchanges. Eh, solo, solo para recordar un poquito la, la cuestión de FTX hay fotos del de fundador de FTX con los reguladores haciendo las famosas eh, auditorías o sea, no fue falta de reglamentación lo que faltó con FTX eso, eso, eso es muy importante creo que lo más destacable que se puede haber dicho de esto es, es eso hay gente que sale eh, rasgándose las vestiduras, gritando mira, esto aquí no tiene regulamentación Bitcoin no tiene reglamentación vamos a regular aquí, vamos a regular allá ¿Regular qué cosa? O sea, si, si los reguladores regularon FTX hasta de todo y mismo así, ¿no? Hubo este, este, esta, digamos, este, este destrucción del castillo de, de, de arena, castillo de, de cartas, ¿no? O sea, somos inteligentes, o sea, y, 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 es, es esta la diferencia, ¿no? Cuando se habla de, de, de Bitcoin, cuando se habla de, del consenso de Bitcoin, obviamente se habla del código, obviamente se habla de todo lo que ya está programado. ¿no? no, Mucha gente dirá, mira Fernando, necesito ser un programador para entender los códigos, todo lo demás. Pero bueno, es muy parecido con, y es bueno que sepas un poco de esto, ¿no? Y tal vez esta sea una respuesta de por qué Bitcoin hoy día está todavía en un nivel de nicho y no está de pronto así tan hiperbitcoinizado en el mundo, ¿no? Porque para que la gente confíe, no, tiene que llegar a cierto nivel realmente de aprendizado. Okay. Y, y eso hace parte tal vez del precio, ¿no? O sea, él podría costar mucho más si fuera más fácil, si cualquier persona, de hecho, ¿no? Confiar a 100% y luego lo colocase. Lo, el problema es que para entender sobre Bitcoin, hay, tienes que dedicarle tiempo de estudio, infelizmente, ¿no? Y es el proceso. Y hoy día, yo te garantizo, está mucho más fácil que antes mucho más fácil cuando cuando conocimos bitcoin a los que conocíamos en 2011 2012 2003 2014 2015 realmente era, un, era una pesadilla o sea tenía está todo en inglés era muy complicado hoy día tenemos la facilidad de accesar a, a las informaciones no eh, existe gente que produce información sobre esto no gente que tiene mucha, eh, respet son respetados en, 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 el, en, el, en los medios ¿no? etcétera y, y tú puedes puedes accesar esa información o sea, no, no necesitas pagar a una persona. Tú mismo puedes verificar esa información, ¿no? Pero bueno, eso dentro, claro, todas las otras cosas que se pueden obtener de, 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 de aprendizados de lo que pasó con las, estas exchanges, ¿no? No sé si alguien más sería a contar alguna cosa. Nos vamos sí, para la...
5: Sí, sí, yo nomás quería comentar algo, Fer. Saludos a todo el mundo, bendiciones. Desde Bitcoin Country, El Salvador. Nomás, eh, eh, puntualizar algo. Tenemos que ser realistas y ver el alcance que tienen este tipo de compañías, porque dejan, no dejan de ser eh, compañías para hacer plata, ¿no? Eh, y como el ser humano estamos acostumbrados a depender de otro para que nos tengan nuestras cosas, nuestro valor, y, y creemos que, que si está en el banco, pues está seguro, ¿no? Y si está en el banco, entonces confiamos en este tipo de, de, de chain, pero eh, no podemos de descartar eh, el alcance que tienen ellos, muchas personas... Eh, comunes y corriente pues no 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 saben nada acerca de esto y ven de repente un advertisement de, de un, un anuncio de, de, de Binance o de eh, cualquier otra eh, de esas compañías que tienen poder económico no eh, y, y, y la gente se pregunta, es el primer contacto que tienen las personas con, con, um, con Bitcoin o con la criptomoneda ¿no? y el problema es que todo... Al, al, al Cuando llega la información de esa forma, eh, metemos en un saco todas las demás monedas y pensamos que todo es igual y que es una feria y que ver quién más apuesta y que y quién gana y quién pierde. ¿Verdad? Porque porque la verdad es que ellos, ellos hacen dinero con Bitcoin, con que, todo, con que tú pongas tu dinero ahí, ¿no? Y ese es el problema. Tenemos que realmente darnos cuenta de que somos bombardeados por por media y por por la televisión y todo lo demás, ¿no? Y, y en este tipo de plataformas aparecen todo el tiempo estas compañías que, que al final eh, te, te terminan engatusando para que entres y dices, okay ok, es la forma más fácil, ¿no? Y bueno, aquí en el país, nosotros porque estamos adoptando el Bitcoin como moneda de curso legal, es más fácil poder ir a un cajero... Eh, y, y, y poner tu FIAT dentro del cajero y que te den Bitcoin,
6: ¿no? Pero en otras. Si, sí, quieres se cortó, disculpa,
0: no, no, no escuché. Ok.
7: Uh, sí, hablaba de que en otros países, los cuales no tienen estas facilidades, buscar un cajero, pues se te vuelve a veces un poco complicado, ¿no? para poder comprar Bitcoin, entonces se vuelve una herramienta, se vuelve una herramienta, un exchange, pero lo que tenemos que tener claro es esto, ocupémoslo como tal, como herramienta para poder comprar, eh, tener acceso a Bitcoin, y si es la única forma o la más factible para ti, pues qué bueno que sea así, ¿no? pero eh, olvidémonos de dejar el dinero ahí, olvidémonos de dejar tu, tu inversión, no, tu, tu compra ahí, al, al final lo que tienes que hacer es, o sea, ocupar el change como, como, se, como se ha hecho con las demás cosas. Cuando vas a un aeropuerto, como lo he hecho otras veces, no vas y dejas tu dinero ahí. Hey, eh, te dejo mis dólares y, y eh, entra a un país extranjero, te dejo mis dólares, ya vengo. Eh, cuando vaya de regreso me lo das. Eso no se da. Y eso es lo que, te, lo que la gente está, lo que esta gente está haciendo. Ocupando los exchanges como billeteras y dejando el dinero ahí. ¿Y qué pasa cuando estas personas de repente toma una mala decisión y todo lo demás y empieza el pánico. Y ese es el problema, pues entender para las personas que vamos empezando en esto, entender que, ok, ocupa la, la billetera, ocupa la, la exchange como lo que es, compra tu bitcoin, invierte tu dinero o como lo quieras llamar tú, y, y luego pues trasládalo a una billetera que tú sabes que está segura y que es tuya, ¿no? Y, tienen las claves privadas de él, las llaves privadas de él y nadie te lo va a mover, ¿no? Eso es importante recalcar.
0: Sí, perfecto, muy bien. Bueno, nadie, nadie eh, dijo que era, iba a ser fácil, ¿no? Las o sea, soluciones fáciles siempre tienen, siempre, siempre tienen una una cláusula que están en letras pequeñas a veces que, que a veces no, no prestamos atención, ¿no? etcétera. Pero bueno, eh, esta cuestión de Binance, yo francamente desde hace algún tiempo atrás eh, yo vengo sospechando de que sea muy parecido lo que va a pasar con FTX probablemente en la cuestión de, ¿no? de su financiación, ellos tienen muchos proyectos han crecido mucho también en los últimos tiempos eh, hay una relación muy íntima entre Binance y los eh, políticos, ¿no? aquí mismo yo vivo en Brasil y yo he visto que por ejemplo se ha reunido este CEO de Binance un famoso CZ ¿no? se reunió con políticos ¿no? de, de, del país de forma así medio que, ¿para qué? o sea no, hay, no debería ser eso, o sea, por lo menos de mi cabeza, ¿no? Pero esas, ese tipo de reuniones que se hacen con, con figuras políticas, así, no me deja muy no si Pierden totalmente la, la credibilidad ¿no? de, de, de lo que realmente está pasando, sobre todo la parte, la parte de la privacidad, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, se busca mucho en la cuestión ¿no? de, de una economía descentralizada como Bitcoin. Pero bueno, Vamos a, vamos a dejar un poquito por ahora esto de aquí, vamos a volver, no se preocupen, esta cuestión de FTX es una cuestión que ha levantado muchas, ha dejado cada vez más transparente las cosas, ¿no? Como el viejo dicho, ¿no? El rey está desnudo ahora, ¿no? Se puede ver exactamente, ¿no? Como el shitcoin es horrible, ¿no? Como el shitcoin genera todo esto, ¿no? Este castillo de problemas, ¿no?
6: Chicos, nos, dale, dale. No, es simplemente una puntualización. Yo entiendo que hemos hablado mucho de esto, además lo habéis explicado muy bien, pero está en la raíz de, de todo. Quiero decir, eh, en el fondo, Bitcoin viene a cambiar el paradigma de lo que es el dinero y cómo lo utilizamos. Y entonces, como todavía estamos en esa situación mixta en la que se utiliza fiat, div las divisas de diferentes países, exchanges y el trading y todas estas cosas, digamos que, que estamos alimentando precisamente lo que, no, lo que, lo que Bitcoin no lo que Bitcoin viene a cambiar, sino lo contrario. Estamos alimentando otra, el mismo modelo financiero. Entonces, eh, lo que le ha pasado a FTX y lo que le pasará a Binance y a todos los exchanges es que ellos juegan con esa dualidad de liquidez en fiat y, y tener los, lo, los bitcoins y crear otras cosas para un poco entretener a la gente en un sistema al que se han acostumbrado. ¿no? Un, un sistema de rendimientos de un dinero ahí guardado, ...seduciéndoles con lo que se dice vulgarmente como el yield o yo qué sé, o el interés anual y todas estas cosas, ¿no? Y eso es lo que va a tener que cambiar en algún momento, la gente se dará cuenta en algún momento de que no tiene sentido seguir así... ...porque el desmoronamiento de un exchange como FTX viene a poner de manifiesto precisamente las debilidades del sistema financiero actual, que se basa en crédito, se basa en prestar bitcoins, en prestar otras cosas, en crear instrumentos financieros derivados, y ese castillo de naipes se termina, se termina cayendo por su propio peso. Y lo mismo le va a pasar a Binance. Quiero decir, porque al fin y al cabo hoy está dividida la sociedad en aquellos que quieren hacer más fiat con criptomonedas y con bitcoin que es para lo que usan los exchanges, para hacer cambios de una cosa a otra y jugar a que les tengan más de una cosa más de otra, ¿no? Al fin y al cabo, la mayoría todavía quieren tener más dólares o más euros o más lo que sea, ¿no? Y entonces los exchanges lo que tienen que tener es una cantidad suficiente como para respaldar eso, ¿no? Hemos creado la figura de Tether, que es como una especie de dólar en lo que llamamos las monedas estables, basadas en la cadena de Ethereum, y es como todo muy artificioso, que se supone que respalda cada dólar con un dólar en unas cuentas bancarias, que era al principio, ahora lo respalda con otros instrumentos derivados, y precisamente porque es como una especie de castillo de naipes, al final termina cayendo por su propio peso. No tiene sentido. Lo que pasa es que yo no sé cómo la gente no se da cuenta. O sea, es absolutamente ficticio y se basa en que la gente no se mueva. Y como lo hemos dicho aquí tantas veces, yo creo que nos repetimos tanto ya, Fernando, que ya unas veces no apetece ni, ni decirlo de nuevo, ¿no? Pero toda la figura de los exchanges no tiene ningún sentido. Es replicar, pero incluso más falso, todo el sistema financiero tradicional, que ha sido un desastre. Se vio en el año 2008 y ahora lo hemos visto pues, en el NFTX como un poco en ese mundo virtual, ¿no? Que la gente gusta llamar mucho como el metaverso, ¿no? Como una cosa que todavía no es real. Porque al fin y al cabo, el dinero no ha desaparecido, se lo han llevado. O sea, el dinero, digamos, de la gente que ha metido, digamos, su dinero con tarjetas de crédito, transferencias bancarias, etcétera, etcétera. Eso está en las Bahamas y en otros paraísos fiscales. Aquí la gente que no se lleva engaño. El dinero no, ha no, no se ha perdido, simplemente se ha robado, ¿vale? O sea, quiere, decir, quiere decirlo como es. El dinero fiat que suponía el respaldo de toda esa gente que lo mete en los exchanges se lo han llevado las estas personas a través de diferentes organizaciones, se lo han dado a otras personas, se lo han gastado malamente, pues en lujos, en todo tipo de pues vete imag imagínatelo, lo peor y, y acertarás, ¿no? Y se han quedado pues un montón de tokens y de cosas que bueno, que encima ni siquiera las han dejado ahí, con lo cual las han transferido a otras cuentas y han dejado todo pelado, ¿no? Pero en realidad, digamos, que ha sido un robo a Madre. Y, y a Binance le quedará poco también por hacer lo mismo. Está preocupado el hombre, porque también sabe que es, es, es susceptible a esa caída como FTX y cualquier otro exchange. Excepto que alguien fuera súper honesto y todas las personas que le envían dólares o euros o lo que sea, los guarden en unas cuentas que además no se las confisque el Estado porque se dedica a este mundillo y no le gusta el Estado donde tengan esas cuentas bancarias. No sé si me explico. Quiero decir... Y aunque lo guardara, si subiera de precio todo, no tiene suficiente para luego dárselo a la gente. Quiero decir, o cambiamos de paradigma y utilizamos Bitcoin como referencia y como moneda de reserva, o todo esto sigue siendo un castillo de naipes que se va desmoronando y veremos estas situaciones una y otra vez a lo largo de los años, como fue Bitfinex, Mongox, todas estas empresas que han, a lo largo de estos años hemos escuchado que han caído. ¿no? El próximo será Binance, el siguiente será otra nueva que salga. Etcétera, etcétera. Como habéis dicho, Géminis ahora está pidiendo un billón de dólares porque no lo tiene, no lo tiene porque se lo han gastado en gastos corrientes, lo han dispersado, digamos, en, en sueldos y demás. En vez de promover pagar en Bitcoin a sus empleados, que ellos además busquen gente que reciba Bitcoin para pagar por, los, por las cosas y, y completamente despegarnos de la unidad de euro y dólar, estamos manteniendo el mismo sistema. Pero bueno, me habéis escuchado muchas veces decirlo, es así de claro.
0: Perfecto, Antonio, no, concuerdo contigo, sin duda, ¿no? Yo creo que son dos cosas importantes, ¿no? De pronto así, para de pronto ya eh, dar una visión sobre esto, así, por lo menos para, para mí quedó esto, ¿no? Dos cosas, el red pill, ¿no? La famosa píldora ver, uh, en naranja, ¿no? un la roja, que es el red pill de, de Matrix, o sea, el orange pill, porque trata de Bitcoin, Bitcoin tiene color naranja, entonces, la orange pill, es justamente esto, ¿no? Es un poco dura, parece es, es, que es, es quema la garganta cuando uno, uno la toma, pero es la vida, o sea, tienes que entender que eh, Bitcoin tiene límites, ¿no? O sea, si hay precios, hay, hay, hay un esfuerzo de aprendizado, eh, es importante darle, ¿no? Y, y ahí también es otra cosa importante que te da Bitcoin, que es ver las cosas con, con la, la verdadera óptica ¿no? del mundo versus el mundo el mundo fiat el mundo fiduciario no lo que hacen las, lo que tú lo has dicho exactamente lo que ha hecho este FTX es emular lo que hace un país con la máquina no de impresión exactamente eso o sea se fingió se, 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 se produjo FTT que es la el, era la moneda que ellos tenían y a partir de eso empezaron a pagarlo todo con esto eh, con una supuesta no base que en, en lo que ellos tenían cuando no no tenía más dinero empezaron a usar el dinero de la gente que había colocado ahí adentro no Estamos hablando de grandes inversores, ¿no? Inversores famosos, inclusive. Y, bueno, esa irresponsabilidad acarretó todo esto. Entonces, cuando tú ves, tú tomas la, la píldora naranja, digamoslo así, de Bitcoin, te, la primera cosa que se viene a tu cabeza es no confiar, es verificar, ¿no? verificar de hecho cuál, hasta qué punto eso es verdad, cómo funciona, desconfiar es una cuestión importantísima, sobre todo si aprecias tu dinero, ¿no? Todo, o sea, me imagino que si todo el mundo aquí tra es trabajador, sabe bien el valor que tiene cada, cada centavo que uno gana y, y, y justamente por causa de esto necesitamos exten extender esta responsabilidad, ¿no? A, a ver dónde estamos dejando y con quién nuestro dinero, ¿no? No hay nadie, me nadie mejor en el mundo que uno mismo para cuidar su plata. Entonces, dejar el exchange así es algo totalmente eh, descabellado, ¿no? Y otra cosa interesante, esto solo para, por, por, para curiosidad, ¿no? hay varios videos de este CEO de FTX en la internet, ¿no? Donde él se dice que es una persona ecologista, que es una persona vegana, que es una persona muy buena onda, que es a favor de aquí, de allá. Y, y eso también deja un poquito esta cuestión de la demagogia, ¿no? Por que así, cuando él quiso emular, ¿cómo, cómo ganar dinero fingiendo ser un país, en el sentido de imprimir ¿no? moneda de forma... Eh, a lo loco no también parece que se apropió un poquito el papel del político no seductor no de, del discurso fácil no que mucha gente inclusive no eh, confía mucho en esto no lo que los políticos nos dicen no eh, cuando dicen que van a van a querer mejorar la vida de los de las personas eh, sobre todo los socialistas no cuando, eh, nos mienten nos dicen que van a quieren igualdad en el mundo esas cosas que sabemos que es imposible no pero bueno solo como dato curioso digámoslo así y hablando de políticos <ríe> y de política tenemos a nuestro nuestro país del corazón que está que aquí nos Jeremy todos somos aquí salvadoreños no de alguna forma u otra estoy jugando claro eh, es porque eh, vamos a hablar un poquito de salvador ahora y aparentemente el señor bukele ha, ha manifestado no que va a aprovechar los, los precios de bitcoin ya había dicho esto antes y va a intentar sumarse con más bitcoins no vamos a entender un poquito lee por favor si nos si consigues ayudarnos nora
1: Sí, no? claro que sí, y darle la bienvenida a la audiencia que se ha anexado a esta sala en este momento. Indicar también que tienen a su disposición el chat, el chat room, para que puedan escribir alguna sugerencia o, o algún comentario. Ya voy a conectarme a este link de la noticia. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, anuncia que el país comprará un Bitcoin diario a partir del 18 de noviembre. El Salvador posee actualmente 2.381 bitcoin con una inversión total de 103 millones, pero el valor de su inversión en bitcoin ha disminuido a 39.4 eh, 39 millones en las condiciones actuales del mercado. Eh, como primera nación del mundo en adoptar bitcoin, como moneda de curso legal en septiembre de 2021, El Salvador está volviendo a sus días de compra de Bitcoin después de una pausa durante meses en medio de las condiciones del mercado bajista. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele... Anunció el 16 de noviembre que la nación centroamericana comenzará a comprar Bitcoin diariamente a partir del 18 de noviembre. El anuncio se produce así, casi tres meses luego de que la nación hiciera su última compra a mediados de julio del 2022. El Salvador empezó a comprar Bitcoin en septiembre de 2021, justo después de convertirlo en la moneda de curso legal. En este momento el Bitcoin estaba en medio de un mercado alcista y cada compra realizada por el país parecía lucrativa pues el precio alcanzaba un nuevo máximo histórico cada dos semanas sin embargo con la llegada del mercado bajista en el segundo trimestre de 2022 las primeras compras de Bitcoin por parte de El Salvador empezaron a parecer una apuesta que generó eh, grandes pérdidas según el, los registros públicos, El Salvador posee actualmente 2,38 Bitcoin a un precio medio de compra de 43,357. Por tanto, el país ha gastado casi 103,23 millones en su compra de Bitcoin y el valor del mismo se sitúa actualmente en 39,4 millones. El anuncio de una nueva rutina de compra de Bitcoin en un momento en el que la principal criptomoneda cotiza en un nuevo mínimo de ciclo podía ayudar a El Salvador a compensar algunas de sus pérdidas en los próximos meses.
0: Vale. Genial, Nora. Muchísimas gracias. Perfecto. Eh, solo, solo de pronto para, yo no diría corregir el artículo, pero por lo menos para dejarlo, yo darle ¿no? una, una visión un poco más maximalista, ¿no? Solo vas a solo vas a perder cuando dices perder en el artículo, si es que tú vas a vender Bitcoin, ¿no? O sea, si tú lo compraste a 70 mil, lo estás vendiendo hoy día por 16, bueno, ahí sí, es, 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 en ese instante estás perdiendo, ¿no? La, el, la diferencia. Ahora, si no has hecho esto, mañana tú no sabes cuál va a ser el precio, ¿no? Entonces, perder así entre comillas, digamos así, ¿no? Pero bueno, entendamos que está claro. La, la, tienen que pasar la idea de que hubo un, una compra a, un, a una hora del gasto, ¿no? Y era este, ¿no? Genial. Bueno, una cosa interesante es esto, ¿no? O sea, todos, todos aquí, me imagino, eh, estamos comprando bitcoins aprovechando los, estos precios, ¿no? Y vamos a continuar comprando bitcoin. Eh, por lo menos yo, lo voy, yo voy a continuar haciéndolo hasta que, ¿sabes? Sea posible, ¿no? Eh... Ahora, ¿por qué, por qué creen ustedes que Nightbooker e está comprando Bitcoin? ¿No será que él está viendo los precios, no? Siempre hacemos esta, esta correlación entre el valor de una cosa y el precio, ¿no? Jeremy Jeremy dice habla mucho bastante de eso también. La diferencia entre lo que realmente soluciona Bitcoin, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, cuánto cuesta esto, no? ¿Cuánto cuesta, no, eh, la descentralización, una moneda que tiene, no, la facilidad de estar eh, segura en una eh, una estructura de blockchain que es eh, prácticamente Así, prácticamente no, o sea, te, hasta incluso la teoría es imposible de ser des, es hackeada, ¿no? Con un esfuerzo energético un, así, un planetario, que, que hace que, que se resguarde, ¿no? Estas, esta blockchain. Y bueno, eh, es algo que no, no tenemos en otra, en otra área, de, 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 infelizmente, en la sociedad, ¿no? Menos aún en la economía, ¿no? Ninguna otra criptomoneda se, se, se llega cerca, ni se aproxima, ni, ni de lejos. Están millones. De, de millas de kilómetros, ¿no? De lo que es Bitcoin, ¿no? Bitcoin ya es una realidad, ¿no? Ya funciona a cada 10 minutos de forma perfecta, ¿no? Digamos así. Eh, está teniendo inclusive upgrades constantemente, ¿no? Y es, está, está funcionando a través de un consenso que es una fórmula nueva de ver las cosas que los hombres utilizábamos, pero nunca a este, a este nivel, nunca a esta categoría de consenso, ¿no? Personas de diferentes partes del mundo entienden la necesidad de mantener. ¿no? Eh, Bitcoin funcionando y no fraudan el sistema porque al, al hacerlo ellos serán excluidos de, de, del, del proceso ¿no? y a ellos no les conviene ¿no? ni a ninguno. Entonces este sistema de consenso tal vez sea un, el principal poder. ¿no? Además, obviamente de energía del, del hash, de la energía de mineración, de la mineración que también es muy importante. Pero bueno, esta cuestión de bukele haciendo comprando más Bitcoin, haciendo eh, tal vez va, va a dejar un poco más tranquila a la oposición. ¿no? que estaba un poco desesperada, diciendo que le había gastado mucho dinero en lo que eran los precios del año pasado, ¿no? Como si el valor en fiat dijera de pronto alguna, ¿no? Tal vez un proyecto in, in, a muy corto plazo mostrase, ¿no? O algún punto fraco, un punto débil de lo que es el Bitcoin. Pero bueno, en fin, imagino que siempre va a haber eh, oposición y es importante que haya, siempre pienso eso, que en cualquier país democrático tiene que haber la oposición que esté siempre auditando, ¿no? Cobrando de, de, de nuestros políticos eh, que hagan las cosas bien. Y bueno, no sé ¿qué, qué les pareció, chicos, esta noticia de que Bukele va a comprar un Bitcoin por día. ¿Será que va a acabar los Bitcoin? Van a...
3: Yo quería comentar, bueno, solamente del precio Fiat, eh, no, no tanto de la opción política, pero desde el punto de vista de, de ganancia, el, lo que está haciendo es un DCA, eh, Dollar Course Averaging, o so está bajando el precio de su costo de, de entrada es una de las mejores formas de, de, de tratar de mejorar tu posición desde el punto de vista de inversión ¿no? este, es, si eres una persona que entiende el activo en el que estás ya sea llámese Bitcoin o una buena compañía o cualquier otra cosa que crees que se va a apreciar eh, a lo largo del tiempo y ves que el precio está bajando lo que primero que haces es eh, aumentar tu posición ¿no? lo mismo que haces en lo que hace Berkshire Hathaway o cualquiera de estos hedge funds, cuando ven que es el precio de algo que, que saben que va a subir, eh, aumentan su posición. El dólar cost, cost average es la mejor forma de hacerlo. Y espe específicamente por, por Bitcoin es uno de los mejores activos para, para hacer esta, esta técnica. Porque es, por lo que es un activo que es tan, tiene tanta volatilidad, ¿no? que no sabes... Eh, cuando, cuando es un buen momento para entrar realmente nunca nadie puede nadie puede decirlo eh, así que esa es una de las técnicas que estoy usando no, no tengo ningún comentario de la parte política
6: pero fíjate whisky perdona que me utilice lo que has comentado yo sigo viéndolo quiero decir lo que tú comentas ese DCA es verdad que estamos en una época todavía donde estaban estos dos sistemas mezclados de mala manera que es el fiat y el bitcoin pero yo lo veo como, primero, que él perdió una oportunidad fundamental para convertirse en un país que confirma bloques. O sea, dedicarse a la minería, que era lo que tenía que haber hecho. Invertir en confirmar bloques e introducirlo en la economía. No comprarlos directamente, que también es una opción, ¿no? Pero ahora se lo miran en función de los dólares. Lo que él tiene es un porcentaje cada vez mayor del total que va a existir de victorias. Y eso es lo fundamental. O sea, la carrera que tienen que tener los países que se van incorporando a esta, digamos, forma alternativa de pago es tener más del porcentaje total. O sea, si el porcentaje total son 21 millones teóricos y tienen 2.300, 2.300 partido por 21 millones. Y cada vez tendrá más. Si ahora decide comprar uno cada día, pues tendrá cada vez más. Y olvidarse de una vez por todas de su valor en dólares, que sé que es difícil, pero es, es un país que lo ha adoptado como moneda de curso legal. Con lo cual tendría que olvidarse de eso, y lo he dicho en algunas salas, pedir que le paguen en bitcoins cuando vende productos al exterior, que sus turistas solo utilicen bitcoins, pero él todavía sigue utilizando un sistema mixto de dólares y, y bitcoins y una billetera que muestra dólares en vez... O sea, ahí se está equivocando. o sea Yo creo que él terminará gravitando hacia eso para, para, para realmente, si lo ha entendido, que ya empiezo a dudar, si lo ha entendido del todo, ¿no? Porque si ahora le dicen que compró por 100 y ahora valen 39, pues no tiene ningún sentido. Le van a atacar por todos lados, ¿no? Pero es que no ese es el objetivo. Es tener can cuanta más cantidad de bitcoins en, en tu tesoro como, como nación con respecto del total. Y esa es la gran ventaja que tiene Bitcoin. El DCA y tal está muy bien pues, para la gente que va más o menos embarcándose en esa, esa nueva forma de, de pagar en el futuro. Pero cuando yo oigo DCA, desgraciadamente sigo escuchando traders, gente que quiere hacer más dólares y tal. Que lo respeto, pero no es el objetivo de Bitcoin. Si, si ese es el objetivo de Bitcoin, yo no estaría ni, ni pensaría en tener Bitcoin ni me interesaría para nada. ¿sabes? Pero vamos, te entiendo tu posición, Whisky, no quiere decir que te esté atacando. quiere decir eso oh, me me está atacando. llevando a... <ríe> no, simplemente hablar de DCA y tal, es que no tiene ningún sentido. Cuantos más Bitcoin tienes de la cantidad total... Estás haciendo, estás haciendo el trabajo correcto, que obviamente para pagar las cuentas, para pagar cosas, tienes que ir extrayendo y convertirlo a la divisa correspondiente, pues no nos queda más remedio hasta que realmente se incorpore y como se diría, ditch the dollar and ditch de euro. ¿no? Entonces, eh, tenemos que llegar a ese punto en que ya no tenga ningún valor. Aquí no va a haber una línea, como dicen los traders, de subir el valor y tal. Va a haber un momento en que no tendrá ningún sentido, ningún valor, como el, el, dólar, como el marco alemán en los años 20 valor cero, o sea, nulo, para quemarlo sencillamente, ¿sabes? Lo utilizará la gente para hacer bolsos y vestidos, los dólares. Ese es el objetivo. Y si no vamos hacia ese objetivo, estamos haciendo las cosas al revés. Estamos dándole valor a algo que no debería tener, que es el dólar, el euro. Etc.
3: No, sí, estoy, estoy de acuerdo con tu punto. Es solamente... Uh, Bitcoin tiene más... Tiene muchas caras, realmente. Bitcoin también puede usarse como un activo no necesariamente como tiene tiene su reserva su parte de reserva de valor y ese es por lo que, le, que está utilizando como puede ser utilizada como reserva de valor para individuos y también para países y en este caso está siendo usada como reserva de valor para un país el DCA que está haciendo él es porque casi está está sin sin, sin dinero o sea todo ahorita ya utilizó lo que ten, las reservas que tenía o sea ya pasaste todas las reservas es más o menos lo que un maximalista hace. Ahorita ya, ya, un maximalista puso todas sus reservas <risa> en, en, en cold storage. Y ahorita solamente está lo que, lo, eh, poniendo lo que ganas en tu trabajo, lo que sea. Eh, es más o menos eso, eh, poner un, 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 lo que está haciendo ahorita Bukele. Pero no, no estoy en desacuerdo con en nada de, de que Bitcoin... No puede ser usado como, como un activo que está financiado, fi, financializado y la gente lo está financiando. Es, es, es yo creo que es parte, es la parte de Bitcoin que, que no necesariamente tiene que olvidarse, que es también un activo de reserva de valor. Y ahorita mismo estamos, como no estamos hiper Bitcoinizados ahorita estamos en una etapa de transición en la cual muchos de los productos que vendemos tienen que ser, eh, Puestos a la venta en dólares como, como unidad de valor. Por ejemplo, una pupusa que la mencionaba antes, una pupusa en El Salvador el año pasado costaba un dólar, hoy en día cuesta un dólar también, pero en satoshis cuesta el doble de satoshis o el triple de satoshis. O sea, mientras estamos en esa transición, no sé si desafortunadamente, no tengo ninguna opinión, esa es la realidad, no no podemos no podemos decir que la, que, que la pupusa va a haber más, tres veces más este año.
6: ¿eh? Pero fíjate, Whisky, que ese sería el error. Y solamente una cosa, Fernando. Eh, si el objetivo de Nayib Bukele era conseguir bitcoins para luego convertirlos a dólares, me daría, me daría muchísima risa. O sea, quiero decir, si el objetivo de él era acumular bitcoins para luego tener, en vez de 100 millones de dólares, 500, es muy triste. Quiero decir, que le den más papeles de dólar impresos por otro país. Y decir que tiene más dólares cuando sabe que cada vez hay más dólares en circulación tendría muy poco sentido. Entonces, yo creo que él tendría que al menos intentar hacer entender a su población de que tienen cada vez más porcentaje de Bitcoin, de la max, del máximo de bitcoins total que va a existir en el futuro. No. ¿no? Y que sus reservas están aumentando, ¿no? Pero bueno, en fin.
7: déjame, déjame comentarte, amigo, que la, la, la vez pasada que invitaron al a presidente a, a una entrevista en Estados Unidos, precisamente, él les dijo que que la Reserva Federal no era Reserva, porque no tenía Reserva, y que tampoco era Federal porque no era Federal. Él tiene bien claro ese punto y, y yo sí lo veo, como como dijo anteriormente el amigo, tiene varias caras Bitcoin, ¿no? Tiene varias caras. Y ya poniéndolo en perspectiva en realidad, yo lo hago con muchas personas que vinieron ahorita a la, a la convención de Lightning Network que hubo esta semana aquí en El Salvador. Eh, y todo el mundo viene expectando que, que en todas partes y cada uno de los salvadoreños le vamos a aceptar Bitcoin Y lamentablemente no es así, la, la, la adopción se sigue dando, ¿no? pero es porque las persona que nos interesa que, que Bitcoin sea adoptado sigue mostrado, Seguimos eh, haciéndolo, ¿no? pero pero los bancos siguen en su sí mismo, siguen queriendo bloquear esto, siguen teniendo a, a la gente con mala información Siguen metiéndole miedo, siguen diciendo muchas cosas, porque sabemos que eso es así. Y, y tú vas a, a la calle y muchas personas, aún todavía, a pesar de que han bajado la billetera y todo, lo que hicieron fue simplemente sacar el, el FIAT, sacar el FIAT que le dio el gobierno y se quedaron con la billetera, nunca jamás lo usaron. Porque así somos, ¿no? Así somos. La naturaleza del humano es estar cómodo sin hacer más de lo que, de lo que normalmente se te pide. Porque vamos siguiendo simplemente el río que, que nos lleva, que nos ha llevado toda la vida hacia el mismo lugar, ¿no? Pero hay pocos, hay, hay habemos pocos que de repente nos preguntamos, eh, yo en lo personal me pregunté, bueno, cuando el presidente anunció esto, antes de la, de la, de, de la ley, me dije yo, bueno, y, y este man, ¿por qué está haciendo esto? ¿Me entiendes? O sea, yo dije, ¿qué hay detrás? Siempre, como, como dice Fernando, tenemos que verificar, ¿no? No simplemente confiarnos en lo que nos dicen, ¿no? Yo soy así, yo me, me pueden dar algo. Yo digo, ¿pero por qué me están dando eso? Y eso lo utilicé también en, cuando fue um, cuando fue la adopción. Había gente que se sacaba de mí y decía, no, a mí no me gusta el Bitcoin. Eso no es para mí, no sé qué. Y yo decía, ok, ok, te dan 30 dólares del gobierno. Ok, yo te voy a dar 35 dólares, 35 dólares en papel y tú dame tus 30 en Bitcoin. Vieron, hubieron varios que, que sin pensarlo me dijeron, sí, sí, dale. Pero hubieron otros que no. Me dijeron, hey, ¿por qué me estás dando 35 dólares de algo que vale 30? Ese tipo de personas que son autocríticas, que se preguntan. Ese tipo de personas es el que me interesaba llegar y decirle, hey, porque explicarles qué es lo que pasaba, ¿no? Y, y, y ese es tema de cada uno, ¿no? Y es complicado que la gente eh, pensemos que, que es automático, ¿no? Tenemos razón, tiene razón, debemos dejar de pensar en fiat, pero en el mundo real que vivimos todavía es complicado, es complicado, como lo he dicho un, un par de veces, inclusive en, en los establecimientos que se están dando acá, por eso este tipo de eventos son bien importantes, porque traen inversión, traen gente que, que está interesada en proyectos de Bitcoin, ¿no? en poder hacer post de Bitcoin, en poder hacer cobros en otros lugares de Bitcoin y dejar a un lado, eh, las billetes de y todo lo del gobierno, ¿no? Porque sí, está muy bien, el gobierno está muy bien, me cae muy bien, pero no deja de ser gobierno para mí, ¿verdad? Entonces, aún siendo salvadoreño, yo puedo tener mucho precios al presidente, pero no deja de ser gobierno. Entonces, Bitcoin no depende de ningún gobierno, como lo sabemos, con El Salvador o sin El Salvador sigue siendo Bitcoin. Pero lo importante es que las diferentes formas de usarlo estén bien, estén, estén bien estudiadas por cada uno, y pues sigamos adelante con este proyecto todos juntos, ¿no?
0: Perfecto, Jeremy. Genial, muy bien. Bueno, ya, yo creo que hemos, hemos explicado, hemos dejado nuestro punto de vista sobre el tema. Eh, esta cuestión de, de, de Bukele, ¿no? Y la, y la compra de Bitcoin. Eh, una cosa interesante es la cuestión de la, pusu, la pupusa, ¿no? Que es un, es un, es una, un, un bocadillo. Me <ríe> eh, parece nunca comí uno, pero me parece que es muy sabroso y el valor que tiene, ¿no? Eh, podría ser en, en colones, podría ser en dólares, podría ser en cualquier, cualquier moneda, porque al fin de cuentas la moneda es simplemente una forma de cambio, ¿no? Dentro de, de los productos que se utilizan, ¿no? Si se utiliza harina, se utiliza carne, se utiliza alguna cosa. Entonces esto, esta facilidad que te da el dinero, que es una, es una, una herramienta, ¿no? Eh, que Bitcoin viene a reemplazar, tal vez, ¿no? Eh, eh, en ese momento, ¿no? Eh, la, 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 no, no sea factible directamente, ¿no? O sea, la, ni el productor de harina ni el productor de carne te va a dar... Te, te, lo ideal sería que el te reciban también en, en satoshis, ¿no? Pero bueno, sabemos que va a demorarse, ¿no? Es, es por eso que se trata. Y una cosa que siempre también digo es lo siguiente, ¿no? Que estoy prácticamente con la, la misma visión que tiene Antonio, de que siempre estamos repitiéndonos sala por sala, ¿no? esta cuestión de la hiperbitcoinización no, no necesitamos que todo el mundo así aparentemente cuando uno habla de esto es, no, necesitamos que todo el mundo tenga una billetera eh, que sea suya que la cual guarde sus llaves y, que, y ahí a partir de ese momento el bitcoin va a circular y, y todo el mundo va, 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 vamos a vivir un mundo donde ¿no? es hiperbitcoinización así no como por ejemplo, hoy estamos utilizando internet en un teléfono celular. Sí, hay gente que no tiene, no tiene celular y hay gente que nunca vio internet. Sí, pero es una, una minoría pequeña, ¿no? O dependiendo, a veces es porque están en, en lugares como Corea del Norte, cosas del tipo, o gente que realmente es muy humilde y no, no tiene acceso, ¿no? Pero en fin, la gran mayoría tiene, ¿no? Eh, ¿Y cómo, cuándo será que esto va, va a suceder con Bitcoin? ¿no? ¿Cuándo tendremos billeteras en nuestros celulares y podemos hacer ¿no? intercambios? Eh, y, y para ser honestos, o sea, eh, no hay una respuesta correcta para, para eso, pero podemos tener, tener ciertos cálculos, ¿no? vemos que demora, hay una, hay un, siempre hay una curva de adopción para todo esto, ¿no? Y no necesitamos que todo el mundo lo tenga, solamente una gran, la gran mayoría, y, y así. Para ser honestos también, eh, hoy día como están las cosas con Bitcoin, solo si, si tú eres el responsable financiero de tu familia, de tu vida, ¿no? Tal vez te va a interesar Bitcoin, ¿no? Porque hay mucha gente que no le va a interesar nunca Bitcoin. Va a terminar utilizando, ¿no? Como un usuario digamos así, eh, un usuario final que de pronto simplemente va a ni, ni imaginar cómo, cómo funciona, como la gran mayoría hacemos cuando, por ejemplo, bajamos un aplicativo, ¿no? Eh, sí, nos dice que es para esto para otro, pero, ¿sabes? Lo, lo, lo utilizamos a veces o a veces no lo utilizamos, en fin. ¿Sabes? No sé si, si, si queda claro esta cuestión del uso, ¿no? Eh, hay gente que va a interesarse más, hay gente que sabe interesar un poco y hay gente que nunca sabe interesar y el mundo va a continuar girando, ¿no? Bitcoin va a llegar a donde tiene que llegar, ¿no? Eh, es por eso que está todavía haciendo lo que está bien haciendo, independientemente de los precios vemos que la gente continúa con la minería vemos que la gente continúa teniendo los nodos su, se está subiendo cada vez más y más nodos ¿no? eh, más gente conociendo vamos a hablar de los eventos aquí en la, en la región Solo este año, aquí en mi ciudad de São Paulo hubo dos grandes eventos de Bitcoin y, y, y llenos de gente. Gente muy joven, gente muy vieja, gente de todas las características, ¿no? Eh, llegando a entender sobre Bitcoin, aprender, trayendo soluciones, creando nuevas, ¿no? eh, una, nuevas visiones sobre Bitcoin, que a veces... Por más que tenga tantos años de maximalismo, a veces no, 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 no es posible ver, porque soy, soy como soy, al fin de cuentas, no tengo, tengo límites. Entonces, esta gran cantidad de personas sumándose al, a, a, al uso, ¿no? son las, las que definirán ¿no? cómo, cómo va a funcionar el futuro de Bitcoin eh, de verdad. ¿no? Tenemos la idea, la programación está ahí. ¿no? pero por ejemplo el, el simple hecho de tener Lighting Network hoy día funcionando ya es una revolución al inicio de lo que es Bitcoin ¿no? aunque ya se hubiera discutido anteriormente sobre el tema ¿no? también tenemos Taproot que va, está llegando con los contratos inteligentes y también es algo que es, no, no, así, se, se imaginó al inicio pero no se sabía hasta qué punto era posible y bueno y las cosas están, llega, están caminando hasta, hacia ¿no? las mejorías para todo el mundo eh, sí, es algo indegable que va a suceder Solo que sí, no hay cómo saber cuándo ¿no? ¿Cuándo será esto? ¿no? Es una, una revolución silenciosa, digámoslo así ¿no? Pero bueno, vamos a, a No sé si alguien más se anima a contar sobre El Salvador Chicos, no, vamos para la próxima Llegó nuestra amiga Mariví, ¿cómo
2: estás Mariví? Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: No, pues nada, rico.
2: aquí A ponerme al día que estas últimas Dos semanas se tenía una serie de compromisos Y no podía entrar y ya Tenía ganas de pasar a saludar Y, y a ver qué, qué noticias se comentan
0: qué bien Mariby. estás en tu casa, tú sabes quédate con nosotros aquí, y bueno vamos a la próxima entonces, si me permiten chicos yo tengo esta, esta noticia que también habla sobre no es así, sabes que la inflación para nosotros es algo que representa una forma, ¿no? de ver una cualidad que Bitcoin tiene, tal vez una, una de ellas que sea sin, sin duda, ¿no? Eh, quien quiera, por ejemplo salir de un país rápido para otro <ríe> sin pedir permiso para nadie Bitcoin va, te va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero eh, el, el problema de la inflación está más allá de simplemente el precio, sino veamos el fondo moral de esto, ¿no? Eh, los países imprimen dinero, ¿no? Eh, financian sus proyectos, ¿no? Y es algo que lo, lo hacen siempre, lo están haciendo siempre. Y sobre todo en América Latina queda más claro, más transparente, ¿no? Cuando vemos ¿no? La, 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 los precios en los mercados y el poder de compra, vemos que independientemente de lo que hayas hecho en tu vida, eh, cómo, cómo te han salido las cosas, si has hecho una, un buen trabajo, ¿no? Eh, tus ahorros están eh, corriendo riesgo, ¿no? En este caso, en Latinoamérica tenemos noticias de inflación ya hace un tiempo y claro, el, hay un, un elemento que, que es el famoso... Fondo Monetario Internacional, ¿no? El Fondo, Fondo Monetario, eh, bueno, vamos a la noticia que mejor, es mejor, va a dejar un poco más más clara. Por favor, Norris, no sé si te a leer, please.
1: Claro que sí, claro que sí. Aquí está. Eh, para el Fondo Monetario, la inflación de Latinoamérica no será muy prolongada. Dice así, según datos del más reciente reporte del Fondo Monetario Internacional, la inflación en los países de Latinoamérica no se mantendrá a largo plazo, pues se estima una recuperación para dentro de dos años. En la actualidad, la región está viviendo una escalada inflacionaria histórica. Recuerda el organismo en su análisis, siendo Chile una de las cinco principales economías de Latinoamérica, quien más ha sufrido con una inflación del más del 22%. Las otras grandes economías de la región que también han sido afectadas por la inflación son Colombia, México, Brasil y Perú, dentro de los porcentajes que rondan entre el 8 y el 10%. No obstante, según señala el informe publicado por FMI, Bajo el nombre de perspectivas para las Américas, se espera que en estas cinco economías principales de Latinoamérica exista una recuperación considerable con inflaciones por debajo del 5% valores normales dentro de la región para el año 2024. Pero la recuperación ocurrirá como lo recomienda el Fondo Monetario Internacional si las instituciones apuestan a controlar la inflación a largo plazo y no concentran esfuerzos en políticas de corto plazo. Todo ello teniendo en cuenta, además, que gran parte de la inflación proviene de factores externos. Eh, dentro, De acuerdo con el documento, la inflación se debe en su mayoría a factores de alcance mundial debido al encarecimiento de materias primas, todo causado por temas como, bueno, el tema actual, la guerra entre Rusia y Ucrania. También señala este organismo que eh, esta subida en las tasas de inflación en las principales economías de Latinoamérica están poniendo a prueba la credibilidad de los bancos centrales y las políticas monetarias utilizadas para intercambiar, para intentar controlar este fenómeno. También se agrega que hasta el momento estas medidas no han rendido frutos ya que se espera que en, en el corto plazo la inflación siga en aumento.
0: Dale. Genial, genial Laura, muchas gracias. Eh, chicos, una cosa interesante que se me escapó la última, de la última conversa que nuestro amigo Jeremy la última opinión que él dijo él de, nos dijo que la gente hace esto, o sea, lo, cuando tiene la oportunidad de comprar dólares, hace esto porque es así como todo el mundo va para el río o una metáfora de estas que me pareció fantástico porque de una forma muy, muy, muy práctica explicó lo que fue, cómo es el, el, aquella teoría del, la teoría del dólar milkshake ¿no? que eh, todo el mundo eh, imprime no todo el mundo imprime inclusive Estados Unidos pero Estados Unidos tiene cierta garantía de que por lo menos es más organizada que el resto de los países de la América Latina infelizmente no y por consecuencia la poca el poco dinero que tiene que tenemos aquí quien tiene dinero no compra dólares no porque eh, históricamente es, es esta es, es el movimiento padrón ¿no? Entonces, infelizmente es así, en la vida es esto, o sea, eh, vamos, vamos siempre haciendo la misma cosa, ¿no? Y bueno, una cosa interesante, la relación entre, entre lo que el, el Fondo Monetario Internacional habla sobre la inflación en el mundo, es, 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 llega a ser hasta cómico, ¿no? pero eh, bueno, bueno, hay una cosa que también, yo no, no está en este artículo, pero eh, después tal vez yo voy a traer un artículo que habla sobre la relación entre la cantidad de las personas, ¿no? El, el boom, eh, generacional, la, la edad entre, vamos, 15 a 35 años, a 40 años, que tienen eh, de pronto acceso ¿no? a trabajo y a soluciones y cuando a una población tiene más personas en, esta, en este grupo de, de, de personas, le, va, la, la economía va mejorando, va, va, va sufriendo. ¿no? Porque esas personas salen, salen de la universidad o, o tienen este poder energético de la juventud, vamos así y hace que ¿no? eh, se creen soluciones, independientemente de, de, la, de, la, de la inflación que el, que el político de vez les coloque. Y aquí tenemos, ¿no? eh, en América Latina tenemos una región que tiene, eh, todavía está teniendo, ¿no? muchos países están teniendo, es, están dentro de este grupo ¿no? de, de personas con estas, estas, estas edades, y por consecuencia, eh, a ver qué ah, Marvin, y eh, por consecuencia, vemos eh, que existe una, una, una posible solución, ¿no? A, yo digo así a la inflación en sí, pero sí buscándose soluciones a lo que, les, mismo, con les, mismo con el Estado imprimiendo, las personas eh, no, termin, no, no, no terminan de morirse. A eso me refiero, ¿no? Y en este artículo se habla que la única excepción de la región es Venezuela, porque para, aparentemente Venezuela ya está en un... o oh, no, aparentemente no, ya sabemos que Venezuela está en un Estado totalmente... Eh, catatónico de muerte, ¿no? Eh, solo un milagro podría hacer que, que se recuperase, ¿no? Como por ejemplo Cuba también ya lo es, ¿no? Ya es prácticamente un zombie, ¿no? Por, por causa de cómo las estrategias del socialismo destruyen la economía, ¿no? Entonces, eh, hay algunos países que todavía no tienen tanto socialismo, pero ya están probando un poquito de la sopa de qué se trata, ¿no? Como Chile, por ejemplo, como Argentina, ¿no? Eh, y bueno, y, todo, y Colombia, claro, también. Entonces, esto ya, ya muestra, ¿no? Este descaso por el, el gasto público, por tener control sobre el gasto público, eh, ya muestra que, que va, van, a, van a generar, ¿no? Problemas económicos así, inminentes. Y bueno, eh, si estás en esta región, ¿no? Tal vez Bitcoin por la facilidad de poder accesar, ¿no? De forma práctica, ¿no? De forma así, sí, claro, previo estudio, previo conocimiento de todo lo que tienes que hacer, eh, puedes hacer. Eh, que Bitcoin haga una, una reserva de valor, ¿no? eh, independientemente de lo que pises eh, al corto y a mediano plazo. Yo pensaría que más a largo plazo. ¿no? Eh, si tienes interés sobre Bitcoin, crees que vale la pena ser una alternativa para, para, para ti a largo plazo. ¿no? Eh, no estás equivocado porque Bitcoin, de hecho, es fácil. ¿no? Eh, lo puedes comprar con, con, con soles peruanos, lo puedes comprar con pesos argentinos, lo puedes comprar con pesos colombianos, etcétera, ¿no? Y eh, lo puedes guardar, ¿no? Con la misma internet que utilizas para escuchar Clubhouse, lo puedes, puedes utilizar este internet para eh, bajarte la billetera, a, a hacer todo el proceso, ¿no? Y hacer un peer to peer o comprar un exchange y después retirarlo rápido para tu para tu teléfono. Entonces vemos que eh, a pesar de las de las locuras que los nuestros gobernantes hacen, a pesar de esto, tal vez eh, Quizás un poquito la, nuestro banco, este Banco Mundial, ¿no? también tenga razón, ¿no? pero no es, por causa de, no es por causa de ellos, de algo que ellos hayan hecho, no es por causa de que los políticos eh, estén haciendo, todo lo contrario, ¿no? es la gente, ¿no? el dinero, la producción, el gobierno no tiene dinero, quien tiene dinero son las personas, son los países, somos nosotros que trabajando... Hacemos que el dinero aparezca en el mundo, ¿no? Entonces, eh, no serán las soluciones que vienen del, del Estado, todo lo contrario, lo único, que, lo, lo único que el Estado hace es destruir la economía. Esos, 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 ellos tienen esta capacidad, ¿no? Ellos tienen la capacidad de hacer esto, pero no de mejorar. Solo si, si van de reduciéndose. Hacer nada, no sé, mucho ayuda el que no estorba, ¿no? Es lo que de pronto sería o, eh, la idea del Estado, ¿no? Para que la gente tenga más eh, acceso a, a, a dinero, de, de, de valor, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé si alguno más quisiera comentar sobre esta cuestión de la inflación en sus países, de América Latina. Yo sé que en España también las cosas no están tan bien así, ¿ah? ¿eh? ¿Qué les pareció? Nada, ¿no? Vale, entonces, dale un mar. Aquí en
4: España la gente todavía no sabe ni lo que es la inflación aquí la gente cree que sube el aceite por un lado, sube la energía por otro, eh, que está subiendo todo, pero que no, no tiene nada que ver con la inflación, porque la mayoría de la gente no sabe lo que es. Así que imagínate cómo estamos aquí con, con el tema de, de la inflación.
0: Y es una cosa interesante. Yo tengo esta otra noticia que habla sobre la inflación en España, porque seguramente tú tienes mucho dinero, Omar. <risa> Estoy jugando. Pero debe, debe, debe haber... Satosis, ¿no? sí de, de ver mucha gente que de pronto la está sintiendo más fuerte Porque el, ese es el problema de la inflación ¿sabes? El, La inflación Le pega más fuerte a la gente que no tiene dinero y, y vean, esto es lo terrible O sea, si fueras Aquella historia, solución mágica de los socialistas No, no vamos a, a Hacer la justicia social Vamos a hacer que todos seamos iguales no Pero Mentira, o sea Cuando tú imprimes más dinero Quien paga el impuesto que es solamente 5% Para quien gana 100 es diferente Para quien gana un millón ¿No? Entonces, ese 5% es mucho dinero para quien gana poco, y los pobres, los que, la gente que tiene menos, es la, es la que más sufre, ¿no? es la que, la, que, la que paga así el impuesto eh, proporcionalmente más. Entonces, es, es, además de ser así incorrecto e inmoral, ¿no? es así sádico. Me parece este, esta cuestión de la inflación. Pero bueno, vamos a darle esta noticia rápidamente para también hablar un poquito de, de, de España. Nora, cuéntale, por favor.
1: Cómo no, cómo no. Bienvenidos la audiencia de esta sala y bueno, continuamos con las noticias. Los ciudadanos sufren una inflación en España. No llegamos a fin de mes. Durante una manifestación en Madrid, la capital española, ciudadanos eh, reclamaron un nuevo ajuste salarial adecuado a la inflación. La inflación se convierte en un problema grave cada vez más para los ciudadanos en España. No solo es que ha alcanzado sus mayores niveles en décadas durante este año, sino que los españoles aseguran que sus salarios ya no les alcanzan para vivir. Miles de personas salieron a protestar este jueves 3 de noviembre por las calles de Madrid, capital española. Su consigna era clara y exigen la revisión de los salarios para implementar una mejora que sea acorde con los índices de inflación, tal como recoge a través de un video el CNN en español, oh my god, ya va, segundito, que me ha saltado mi, mi pantalla. No sé si puedes continuar, Fernando, porque mi no, pantalla no, ha saltado otra no, cosa. No, yo creo Perdón. que
0: está bueno, solamente era porque estábamos contrastando lo que nuestro amigo este, Omar nos estaba contando, que de hecho, sí, de hecho, hay gente que a veces no se tan descuidada que piensa que la suba de precios es natural, porque a veces sube alguna cosa, ¿no? Que a veces, están, por ejemplo, lo percibes más rápido, tal vez, sabes, en el alquiler, o lo percibes más rápido si, si has, usas el coche mucho en la gasolina, lo percibes mucho más rápido a veces, es que tú no haces las compras de casa, lo, lo, las, las compras las hace es tu esposa, en fin, eh, no paramos para de pronto le, ver, pero es que cuando está muy, muy avanzada, que ya sentimos que está todo caro, pero a veces son pequeños centavos, son pequeñas, pequeñas, este casas decimales que se van subiendo a, las, a todo, y, y es, es así, ¿no? cuando no? Son otras estrategias que hace el mercado. Por ejemplo, el hecho de reducir el tamaño de las cosas, que es algo, es algo muy común, es algo triste, ¿no? Por ejemplo, antes comprabas, no sé, 500 gramos de alguna cosa y cuando te das cuenta es 450 o 490, ¿no? Eh, las pastas de dientes también, antes eran, me parece que 100 miligramos o 100 gramos, ¿no? Ahora están 90, ¿no? O 75. Y así las cosas van reduciéndose, manteniendo el precio, pero reduciendo el tamaño. Son, son otras estrategias, ¿no? Que, o sea, vean cómo todo conspira contra, ¿no? O sea, tú estás pensando que tienes aliados en el mercado, no existen aliados. Eres tú mismo cuidándote por tu, por tu, propia, tu propia alma, digámoslo así, ¿no? Entonces... Si tú no te dedicas a aprender cómo funciona el dinero, va a ser difícil, ¿no? So, este, pasar por encima de esto, ¿no? Y bueno, eh, es una pena, obviamente España y Europa entera por décadas hicieron bien las cosas, tuvieron, claro, altos y bajos como todo el mundo, pero nada se compara, me parece, a esto, ¿no? Ah, puede ser... Lo Fernando. De Dale.
1: Ajá, ajá, me voy a continuar en este párrafo que dice, el gobierno se plantea el aumento, mientras tanto el gobierno si está considerando una subida del salario mínimo, al menos eso declaró Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda de gobierno y ministra de trabajo y economía social, ese aumento llegaría para el 2023, aunque la funcionaria no dio una fecha estimada. Vamos a subir el salario mínimo interprofesional y lo vamos a subir por el impacto que está teniendo la inflación y porque tenemos que corregir una enorme deficiencia que tiene nuestro país, que es, que es la de tener salarios demasiado bajos. Tal como hemos reportado en Criptonoticias, la inflación ha roto continuamente récords este año en España, de la misma manera que ha ocurrido en otros países del mundo y en la región europea en pleno. Una potencial mejoría para las economías europeas no está en el horizonte, tanto así que la propia Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, así lo ha reconocido este jueves.
0: Perfecto, Nora, gracias. Yo creo que está claro esa cuestión de la, de la inflación en España, en Europa, no como estaba diciendo, eh, son países, ciudades, países o continentes que tuvieron, continente que tuvo un buen trabajo eh, manteniendo la economía, no dentro de un control así, así razonable, eh, pasaron cosas, nadie, nadie esperaba esa cuestión de la pandemia, nadie esperaba esa cuestión de la guerra, pero hay, justamente es, hay en esos momentos que tú verificas ¿no? el nivel, la calidad de, de gobernante que tienes. ¿no? Primeramente no deberíamos tener un gobernante que tenga tanto poder, ¿no? el poder de imprimir realmente es algo, es algo que no, no, no tiene más sentido hoy día, ¿no? Eh, Sí, claro, obviamente hay, hay cosas que hay que financiar, hay, hay, podemos entrar aquí, no, no soy el dueño de la verdad sobre esto, hay opiniones y hay opiniones sobre todo, ¿no? eh, pero de alguna forma veamos que eh, la, la cuenta no cierra cuando es, es esta la solución, ¿no? imprimir. Si imprimes tienes que saber que va a suceder tal, tal cosa. ¿No? Estos son los pasos futuros de la impresión. ¿no? Ah, pero qué, ¿qué otra alternativa? Bueno, vamos a sentarnos a discutir. ¿Qué tal si, no, si hacemos que la gente no pare de trabajar y que yo, cada uno decida por, por, su, por, por sí mismo? ¿Será que sería una alternativa? No sé, o sea, eh, por lo menos que se abra ¿no? eh, el espacio para discusión, nunca hemos llegado a ningún lugar solamente cuando de pronto alguien nos llevó, ¿no? o sea, cuando tenemos varias formas de, 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 de ver las, las cosas, encontramos soluciones mejores, ¿no? Eh, no existe una entidad central con tanta capacidad eh, de inteligencia que sea capaz de, de superar la interacción de todos nosotros, la, la cantidad de otros, la sociedad en general discutiendo soluciones, ¿no? entonces infelizmente no cuando ese es el problema de la centralización la centralización trae eso no y la economía es así es inmediata a ver la diferencia que hay no pero bueno vamos a, a la próxima noticia que tiene que ver con las soluciones que trae el mercado no que sabiendo que hay problemas que, que existen problemas en la cuestión monetaria dentro de España no el, la, la, así las soluciones de, del mercado no el, eh, el mercado, el mercado tiene soluciones y hay formas de, de tener soluciones. Y esta noticia me pareció interesante justamente porque, eh, mismo con estos problemas que hay, ¿no? que sabemos que no son fáciles, eh, el mercado reacciona. ¿no? ¿Y, ¿Y qué es lo que trae esta solución? Que es decir, pagar el segundo, eh, seguro del coche con Bitcoin ya está disponible en España. ¿Ya
4: sabías de eso, Mar? Mariby? De todos modos, volvemos a ver siempre. O sea, yo gasto la moneda mala, que son los euros, y ahorro la moneda buena, que es Bitcoin.
2: Yo no, no tenía ni idea. Bueno, ahora lo vemos quien, quien lo admite, pero vamos, que no, no lo había oído.
0: Pero están atrás del, del dinero bueno, de Omar. es lo que ellos quieren es eso. ya saben que el dinero bueno es Bitcoin. ¿no? Nora, Norita, tenemos te a leer, porfa.
1: Sí, claro que sí. Ahorita me conecto a esto. Darles la, las gracias y la bienvenida a la audiencia que esté aquí sintonizando hoy viernes. Dice así: Pagar el seguro de, del coche con Bitcoin ya es posible en España. La aseguradora AXA integró los pagos en, con criptomonedas y otras empresas con esta forma de pago se pueden encontrar con el buscador de seguros Dr. I. E. En estos tiempos de constante cambio e innovación que vivimos, es cada vez más notorio cómo han surgido nuevas tecnologías y plataformas financieras como lo son las criptomonedas. De hecho, pagar el seguro del coche con Bitcoin ya es posible. Y aquí te contamos más al respecto. A pesar de las opiniones contrarias y la rigidez que se le ha presentado al universo de las criptomonedas o criptodivisas, vemos como una de las, como una de las pioneras, Bitcoin, va abriendo paso. Y cada vez más son, las, son más las empresas que se atreven a administrar y adoptar la criptomoneda como medio de pago. De forma más habitual se observa cómo los comercios y servicios, incluidos los de índole fiscal, van expandiendo sus métodos de pago para permitir el uso de criptomonedas. Una de las empresas que recientemente ha aceptado criptodivisas para el pago de sus pólizas y servicios de seguro es la aseguradora AXA, la cual permitirá a sus clientes particulares pagar las primeras, eh, pagar las primas de seguro de coche, entre otras primas como, con monedas digitales. Por el momento, esta opción se excluye para el pago de seguros de vida por temas legales. Esta incorporación como sistema de pago por parte de la aseguradora obedece a la adecuación y evolución digital que busca la empresa así como responde a la demanda de los numerosos clientes que requieren y desean tener mayores opciones disponibles a la hora de realizar el pago de los servicios que ésta ofrece. De esta manera, la compañía aseguradora AXA está respondiendo a la creciente demanda por parte de sus clientes que buscan mayor amplitud en la selección de los métodos de pago y soluciones basadas en la nueva era digital.
0: Perfecto, Nora. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí tenemos ¿no? el mercado reaccionando, ¿no? Sabemos que eh, existe Bitcoin, existe Bitcoiners en, en España, en Europa, en todo lado, está bien, ¿no? Y, ¿Y por qué no ofrecer también ese servicio, ¿no? Y claro, yo concuerdo contigo, Mark, en el sentido de que, bueno, si tengo pesetas voy a dar pesetas, ¿no?
4: Pero... Eh... Bueno, bueno, pesetas, no, hombre, que pesetas son del año 2000. Perdón, no, perdón. No son euros, Euros, disculpa.
0: Estoy yéndome muy lejos, ¿no? Ya estamos sí, sí, bien bastante. Personal. Pero bueno. No, no, pesetas no, disculpa. Entonces, si tienes los ceros, claro, vas a pagar en euros porque al fin de las cuentas, ¿no? Y sabes que el euro no, no te interesa, te interesa los, el Bitcoin. Y el Bitcoin lo vas a guardar, ¿no? Pero debe haber gente que, que tal vez te pueda demandar ese, ese sentido. Eh, tal vez incluso hasta por la, la flexibilidad, yo no sé. Yo creo que debería haber un descuento, ¿no? Sería interesante ver. ¿no? Yo creo que vale mucho la pena. Si yo, bueno, hoy día, hoy día no, 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 no tomo más decisiones en la empresa en sentido financiero, en la que ya tengo, pero eh, siempre acepté Bitcoin, claro, que nunca recibí no sobre todo porque mis clientes no eran personas jurídicas, digamos, son empresas, y es, para fiscalmente no existía ese, esa, esta versión de pagamento en Brasil, ¿no? Eh, pero si es posible, yo creo que es el camino, ¿no? Eh, hacer que la gente, si tú mismo eres un, un, una... Un, Funcionario, y te gustaría recibir en Bitcoin, tal vez hacer saber a tu, a tu jefe ¿no? o a quien te paga que si existe esa facilidad, tal vez sea más fácil ¿no? por diferentes motivos. Primero, porque vas a evitar de ir hasta, hacia, hasta una caja de cambio, o sea, un exchange, hacer la compra y todo lo demás. Y al fin de cuentas, la idea es que justamente sea más rápido, ¿no? o sea, saques de un tercero es todo ese proceso, porque queriendo o no, siempre vas a perder un, unos, unos, digamos, unos centavos unos cuantos euros haciendo esta compra en exchange y mandándola para tu propia billetera, ¿no? Eh, si tu, tu jefe, tu, 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 digamos, si la persona que te contrata te puede pagar directamente en Bitcoin, sería lo ideal, ¿no? Es, es una alternativa que cada vez más yo creo que la gente tiene que ponerse eh, como una meta, digamos así, ¿no? ¿A qué momento voy a poder hacer esto, no? Eh, hoy día existen muchas soluciones ¿no? tanto en la parte de Lighting Network para, para, contra, para eh, montos pequeños ¿no? montos rápidos que se pueden hacer en el día a día eh, se puede bajar por ejemplo en la misma Blue Wallet o en la Moon Wallet ¿no? se pueden bajar estos, estas billeteras Lighting Network que las cuales ya puedes transformar directamente para Bitcoin cuando tengas una cantidad razonable de, de, de Lighting ¿no? y viceversa, ¿no? pues, si tienes una cantidad de Bitcoin puedes transformarlo a Lighting también de forma ¿no? rápida, sin, sin burocracia, sin, sin demoras. ¿no? Entonces es muy interesante. La tecnología está ahí para eso. Yo creo que ese es el camino. Eh, me imagino que con el tiempo más y más empresas se sumen a esta parte de la cuestión de la hiperbitcoinización. Y queriendo o no, y infelizmente vamos a tener que gastar nuestros satoshis alguna hora. No, no será cuándo, no será mañana, pero aún hora vamos a tener que empezar a gastar nuestra, nuestra pequeña reserva. Porque el principal. Principal elemento, el elemento más caro, más difícil es el tiempo, ¿no? Entonces, no sirve nada este, morirse <ríe> sin darse algunos lujos, ¿no?
6: Por lo menos es lo que yo pienso, no sé si ustedes concuerdan conmigo. Fernando, ¿no? dale, Fernando, pero yo, yo, yo sigo insistiendo, ya sé que soy. Me repito, me repito y me repito, pero yo la lógica de, de gastar fiat cuando ese fiat puede estar en Bitcoin y desde Bitcoin gastar. Quiero, no entiendo mantenerlo en Fiat. Yo entiendo lo que dice Omar. El dinero malo lo gasto y tal, pero si en vez de tenerlo como dinero malo en Fiat, mientras sigue siendo Fiat, mientras sigue siendo un saldo disponible, está en Bitcoin. Si el precio de Bitcoin sube, te va a salir bien la jugada. Si el, si el dinero baja, todavía sigues teniendo otro Fiat para gastar. Quiero decir, puedes esperar. Quiero decir que yo creo que todo lo que se pueda embarcar en en Bitcoin y utilizar fórmulas para, para pagar directamente en Bitcoin, como ahora ofrece esta empresa de seguros, por ejemplo, u otras, o a través de una tarjeta que puedas recargar, siempre va a ser muy superior a mantenerlo en fiat. Por eso nunca lo he entendido, lo de utilizo el dinero malo. Bueno, pero mientras sea malo y te permita pasarlo a Bitcoin y desde Bitcoin pagar, si sube el precio vas a tener que gastar menos, menos cantidad, que es decir, te va a dar mayor poder adquisitivo. Y si baja, pues estás haciendo lo que aquí llaman muchos un DCA. Es decir, puedes seguir pagando en fiat para que, porque no quieres, digamos, gastar los satosis porque te costaron más caros, por así decirlo. Digamos que la estrategia de mantenerlo siempre en fiat y utilizarlo constantemente es como una especie de DCA combinado con mayor poder adquisitivo, que es lo que yo vengo utilizando desde hace años. Y por eso sigo diciendo que es mejor utilizarlo. Primero, porque favorece la hiperbitcoinización digamos, la, el uso mayor, más extendido de Bitcoin como moneda, y porque además te permite dar mayor poder adquisitivo, como se puede demostrar desde el año 2015, por lo menos en mi caso. Entonces no entiendo yo esa lógica de gasto el dinero malo. Bueno, pues mientras sea malo, conviertes a Bitcoin y luego desde Bitcoin pagas. Pero me imagino, en el caso de Omar, que como, lo ha, como ha comentado algunas veces, él tiene que, digamos, por las leyes que hay en España y todo eso, a lo mejor hay que justificarlo como una compra de un activo porque lo han metido dentro de los criptoactivos y tiene que pasar por una serie de controles. Yo lo considero efectivo. Y nadie puede decirme que, es, que no lo es, ¿no? Porque para mí es efectivo digital, electrónico. Es lo mismo, como si tuviera cash, yo pago con bitcoin, que es bitcoin, es cash. Nada de ganancias o no ganancias, es cash, sencillamente, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor me encuentro en otra jurisdicción que me permite hacerlo y a lo
4: mejor en España es más difícil, ¿no? ¿A yo pienso que, que cada, cada cambio que haces, cada permuta, tienes que informar a Hacienda y tienes que mirar a ver si ganas o no ganas, si tienes incremento patrimonial, si no lo tienes. Es un rollo, ¿vale? En ese sentido. O sea, lo que dices tú, por ejemplo, de si yo compro con euros Bitcoin y luego con esos Bitcoin me pago el seguro, yo todo ese movimiento tengo que informar la hacienda cada vez que lo haga, ¿vale? O sea, es una chapa, evidentemente. Entonces directamente pago con los euros y ya está. ¿Qué hago con los Bitcoin? Los Bitcoin lo que hago es comprar, tengo de hecho tengo estas facturas de compra, ¿vale? De, de haber comprado Bitcoin, pero los tengo ahí no los estoy ni moviendo. No, no se están tocando ni nada hasta el 2028-2029, no creo ni que los toque. ¿Por qué? Porque lo mismo, habría que informar de cuándo los compré, cuándo lo vendí, el método FIFO, que los primeros en entrar son los primeros en vender. De cara legal, de toda la parte legal de que tengo que hacerlo con la empresa, evidentemente, eh, es una chapa, ¿vale? O sea, es una chapa de hacer esos cambios, esas permutas, qué Bitcoin estoy vendiendo, qué Bitcoin estoy mandando. Es, un, es muy pesado. Sí que cuando lo hago sin KIC, ahí sí que es todo mucho más cómodo y más fácil. No tiene nada que ver a, a título de empresa, a título personal. A título personal yo pago mucha gente en Bitcoin y de gente que está en Argentina en Venezuela por ahí y evidentemente pago en Bitcoin no pago en, en euros pero de todas maneras ahí es mucho más mal es
6: una perversión de la ley y no no te voy a contradecir pero quiero decir Bitcoin no tiene no es una security como se dice o sea eso es como si tú estuvieras pagando una divisa diferente y en España si tú de todo el dinero lo pasaras a dólares o a yenes o lo que sea y luego lo volvieras a pasar a, a euros para pagar otra cosa, no tiene no está sujeto a ningún tipo de esta intervención. Por lo tanto, el, eso es una perversión que te obliguen a, a que sea como especie de activo. Pues si estuvieras comprando una acción, y tú estuvieras comprado a tal también, precio... Eh. Vende.
4: Tú con los no. dólares tienes que informar y, por ejemplo, ahora mismo que, eh, que se ha revalorizado mucho el dólar respecto al euro, tú tienes incremento patrimonial. Si pasas esos dólares otra vez a euros, son unos cachondos. Si se, de manera, si se utiliza
6: de manera habitual como efectivo, no tiene ningún derecho a hacerlo. Otra cosa es que tú estés expresando tu deseo de convertirlo en una inversión. Entonces sí, estás diciéndoles que tú lo tienes como inversión a largo plazo para convertirlo otra vez a euros. Pero en el momento en que tú lo declaras efectivo, no estás sujeto a eso. Pero bueno, os quiero decir que no quiero meterme aquí en temas legales que cada uno tiene que consultar con su, en su jurisdicción y con sus asesores correspondientes. Yo en mi caso, para mí es efectivo y no, nunca lo pueden tocar y no lo han tocado en ningún momento. No sé si me explico, quiero decir que no... He tenido ningún problema con eso porque saben que es efectivo para mí. Efectivo que paso a otra cosa y luego lo paso otra vez. Y no tienes que pagar ningún tipo de. Es que se ha revalorizado desde el 2015 por 200. No, es efectivo y fue, siempre fue efectivo. no,
4: Yo... no pues ya te digo, Aquí en España no, no va así. Aquí en España tienes que incremento patrimonial y toda la movida que Hacienda quiere. Quiere cobrar, vaya. Ojalá fuera como dices tú, Antonio. Pues la gente
6: tendrá que protestar
4: en algún momento
6: porque están permitiéndolo para convertirlo en una acción y con lo, con lo cual desnaturalizándolo
2: para lo que realmente. Nada, pero
4: aquí haciendo. solamente se va a protestar si se prohíbe el fútbol
2: o se prohíbe sálvame. Pero a ver quién va a protestar si hay muy poca adopción. Es imposible que nadie salga a protestar ¿no? porque tengas que. Vamos, no, no lo veo. Pero la protesta. Eh, Claro, claro, No, pero a ver, que, que, que quería deciros, porque estaba mirando otras cosas aquí en el portátil y he mirado lo de AXA y a ver, yo no sé si es una noticia porque lo tienen pensado hacer, pero por curiosidad lo he mirado y en sus métodos de pago no aparece nada de Bitcoin. O sea que yo no sé si es que es en plan, oye, lo vamos a hacer y a lo mejor un año de estos lo implementamos. Eh, pero que me tiene más pinta de ser eso pero no o sea que yo me alegro eh, que, que lo hagan pero que no en principio no tienen aquí un pdf con formas de pago y es o domicilación o con tarjeta de débito o visa mastercard vamos aquí no pone nada de bitcoin por lo menos de momento en su web oficial qué lástima mariví porque iba a ofrecer pagarle a alguien el seguro <risa> Joder, pues yo, Antonio, te aviso, ¿eh? En cuanto veo a que ver. lo hago,
6: ¿vale? Y lo dejo aquí en esta sala. Si se puede vale,
2: pagar vale. el disco,
6: Yo te pago el seguro. del coche. De se
4: una... queda grabado, se queda grabado. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, hay que sí, es verdad, estás pillado, ¿eh, Antonio? Porque queda grabado, sí, con Maribí no tengo ningún problema.
2: Pues me vendría genial, ¿eh? No te creas tú que esto de la inflación, que no está. Es que ya comenté hace varias horas la inflación, que sí, que está. La gente, yo no sé si sabe si es inflación o no, pero la gente sí se sí está dando cuenta que sube todo el precio. Y tampoco te creas que se. ¿Cómo decirlo? Que se preocupa mucho en el. Ay, tiene un nombre esto que has comentado tú, Fernando, que dejan el mismo precio, pero reducen la cantidad de producto. La mayoría de los productos directamente lo suben. Pero vamos, sin ningún problema, ¿eh? O sea, de, de hecho a mí ya me ha pasado muchas veces en muchos supermercados que cambian tan rápido los precios que no la actualizan con, con el sistema informático que, que tengan para el, el, el cobro, ¿no? Cuando te leen el código de barras y muchas veces te lo cobran con el precio nuevo pero la etiqueta está al precio anterior, ¿no? Entonces, a mí ya me ha pasado varias veces de, oye, me estáis cobrando dos euros y pone uno y, uno y medio, por ejemplo, ¿no? Me invento la cifra. Y... Y es porque tienen un descontrol, por lo menos la impresión que tengo yo, el uso de supermercados, de ofertas, de precios, de no sé qué, que a veces, en fin, una locura. Una locura esto, pero bueno, en
0: fin. Realmente ¿sí? hay mucha información que ustedes nos han dejado aquí en la sala que me gustaría aprovechar, ¿no? Primero, aquí hay historia, Omar. Este, uno piensa que uno tiene, uno tiene propiedad transformada en nuestro dinero, ¿no? Es tu cuenta corriente, tiene tu nombre. Pero <risa> siempre y cuando ¿no? hagas, hagas lo que ellos te dicen que hagas, ¿no? como si estuviéramos algún tipo de, de, de autoridad en el sentido de, de lo que es tuyo. ¿no? O sea, al fin de cuentas, ¿cuál es el crimen en eso? ¿no? Pero en fin, yo, yo no sé, eh, realmente eh, la gente tiene que empezar a, a, a darse cuenta de que eh, al abandonar la libertad ¿no? eh, es mejor morir, ¿sabes? Porque estamos condenando a nuestras futuras generaciones a, a, a situaciones que tal vez podamos haber de alguna forma combatido en un momento, ¿no? Pero, en fin. Chicos, eh, solo un minuto aquí, por favor. Ok, disculpen. Entonces, vamos a, a la próxima noticia yo tengo aquí. No sé si mi, mi amiga Nora no consigue leer. Voy a hacer lo siguiente, sí, Nora.
6: Bien.
0: Voy, a, voy a leer esta de aquí porque Muy bien. este... Es muy, muy extensa, ¿sabes? Y, hay, y solamente hay algunos... algunos... Ah, no, esta aquí no. Esta aquí creo que tú, tú, tú consigues ayudarme, por favor, Nora, please.
1: Muy bien, voy a pinchar el, en la liga para, en el enlace para poder mirar, darles la bienvenida y las gracias a quienes permanecen en esta sala. Comunicarte, Fernando, que uno de nuestros compañeros de la audiencia dejó una... Una pregunta allí, quiere pulsar una de tus opiniones, ¿vale? O de quien quiera contestarle, por supuesto. Aquí dice, los equipos de Fórmula 1 están dominados por empresas de criptomonedas y mueven millones, miles, perdón, y mueven miles de millones. Sin embargo, Mercedes eh, suspendió el acuerdo con FTX. Este fin de semana en Brasil, en el Gran Premio de Sao Paulo, que se realiza en Interlagos, será posible ver siete marcas diferentes de 10 empresas. Como ha sucedido en todo el ámbito deportivo, las empresas de criptomonedas también han dominado los equipos de Fórmula 1. Y en el último fin de semana, en el Gran Premio de Sao Paulo, que se desarrolla en Interlagos, se podrá ver siete marcas diferentes en 10 empresas. Ellas son cripto.com, Aston Martin y F1 en eh, Fórmula 1, Velas, Ferrari, eh, Binance, Alfine, Big Beat y Red Bull, eh, McLaren. Eh, ajá, ajá. hasta este jueves, 10 eran 10, hasta este jueves 10 eran y 8, pero Mercedes Benz anunció la suspensión del acuerdo con FTX. En un comunicado difundido en Brasil, el equipo anunció la eliminación de la marca del alerón trasero del W13. Eh, la industria del deporte se sube a la ola de la cripto. FTX Exchange con sede en Bahamas se declaró en bancarrota después de caer en la agitación gracias a un informe publicado la semana pasada que alegaba la existencia de un fondo de cobertura eh, propiedad de la empresa que tenía miles de millones de dólares en la propia moneda FTX y el FTT y que se utilizó como garantía en otros préstamos. Algunos de estos acuerdos eh, son recientes como Red Bull y Ferrari, anunciados en la primera mitad del año. Crypto.com, considerada una de las principales bolsas de este sector, tiene un acuerdo de patrocinio con las carreras de Fórmula 1 en Miami. El segmento de las criptomonedas ha invertido mucho en el deporte y ha subido el listón, pagando valores por encima de lo que pagaba el mercado. Independientemente de la volatili volatilidad de este mercado, creo que como aún es muy joven, pasará por muchas fluctuaciones, incluso de una especie de selección natural. Depende de los equipos patrocinados hacer su debida diligencia y tener cláusulas contractuales que los protejan. Dice el especialista en nuevos negocios, Armenio Nieto, responsable de negociar contratos que involucran marcas, empresas y clubes. Si bien los contratos son confidenciales, se estima que los acuerdos realizados por estas empresas sumados a las adjudicaciones superan fácilmente los miles de millones. Prueba de ello es el contrato de Red Bull con Bybit, considerado el mayor en la historia de este deporte, estimado en unos 150 millones de dólares. Cuando anunció el patrocinio, Bybit afirmó que la popularidad del deporte ha crecido a escala mundial y que el objetivo era atraer a esta audiencia, que se estima alcanzará la marca de los mil millones de fanáticos en todo el mundo en muy poco tiempo.
0: Perfecto, Dora. Muchísimas gracias. Muy amable. Eh, bueno, chicos. Yo, no sé, yo, yo extraño la época en que las marcas de cigarros hacían publicidad en, la, en los carros de Fórmula 1. No sé, tenía esta impresión de que las carreras eran, eran más así este, analógicas. Pero bueno, volviendo al tema de las, de las exchanges. no o sea, esto no va a acabar nunca. ¿no? Veamos que esto de las exchanges, eh, como ya he dicho ¿no? al inicio de la sala, cuando habíamos hablado solo un poquito sobre Binance, eh, no, no, no va a acabar aquí. ¿no? O sea, tenemos, vemos que hay una inversión gigante y monstruosa Animal, cada vez se rompen más y más récords, ¿no? Estamos hablando de Fórmula 1, o sea, Fórmula 1 es una... Eh, yo no sé, si, no sé si el tenis compite en cuestión de, de gastos, de, de proporciones de números, de, de auspiciadores con, con, con la infraestructura. Es el deporte más caro que aquí creo que hiciste, ¿no? Es, es absurdamente lo que se gasta. Gente que está acostumbrada a cuidar de, de, de dinero, de inversión, ¿no? Eh, y aceptan estas exchanges, ¿no? Como les dije, con, con, están con todos los sellos del, de, lo, de, de, de los contadores, de los gobiernos, de los, eh, todos los, los agentes, las agencias se, sellaron estos, esas, esas este, empresas, pero mismo así tienen este problema de la credibilidad en el sentido de que cuando se trata, ¿no? De inversión, ¿no? De, 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 de cheat coins, el shitcoin ya es una estafa, ¿no? Y solo que para un, un agente una una gente burócrata eh, de, un, de un gobierno que también recibe shitcoin, que trabaja por el shitcoin de su país, para él no hay ningún problema en lo que están haciendo, ¿no? FTX, como había dicho, tenía todas las garantías que el gobierno le, 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 le había dado para que abra, ¿no? Pero mismo así, ¿no? Sucede lo que sucedió. Pero volviendo al tema de la Fórmula 1 vemos que mucha gente va a entrar va a entrar a este universo no y va a entrar así con el corazón abierto va a querer va a entrar a estas, estas, estas cripto.com, cripto eh, no sé estas marcas ahí que están esas nuevas exchanges no y van a van a ver bitcoin listado juntamente con otras shitcoins ahí de, de como ethereum como eh, no sé los hombres que tienen ahí no y van a querer no diversificar no porque como la clase número uno de, de trading es diversificación este tío va a entrar a la y va a diversificar y cuando se da cuenta, ¿no? Eh, perdió, ¿no? Y claro, y va a decir, no, sabes que es una mierda esta cuestión de, de, del mundo cripto. Para que entre en esto, ¿no? Eh, voy a volver a mi shitcoin de estatal que es lo que lo que interesa, ¿no? Es algo que por lo menos me maltrata, pero yo sé que me va a maltratar, ¿no? Eh, y, y ese es un problema, ¿no? Porque justamente lo que queremos es que las personas conozcan Bitcoin, entiendan Bitcoin, para que salgan del mundo fiat, ¿no? Pero bueno, no sé si ustedes tienen alguna visión, chicos, sobre esto. ¿Qué les parece?
4: A mí lo que me hizo muchas gracias fue lo de lo de FTX, que justo cuando quebró, quebró creo que de viernes, pues no me digas cómo, eh, ma, eh, lo que era Mercedes, que era su patrocinador en la Fórmula 1, los bonos ya no llevaban FTX, ¿vale? O sea, no sé cómo lo hicieron, si los hicieron por la noche o, o lo o cambiaron los cascos, las pegatinas las quitaron y lo hicieron todo de noche o cómo. Porque el sábado ya no había pegatiras, ya había FTX por ningún lado. Y lo más gracioso de todo es que quedaron los Mercedes primero y segundo. O sea, es la primera vez que, que esta temporada wow. que quedan primero y segundo. Y es justo cuando FTX quiebra y, y se les fastidia el patrocinio.
0: Sí, y vamos a ser honestos, ¿no? O sea, tanto Mercedes o cualquier una de ellas, la misma Red Bull, cualquier una de ellas eh, para colocar a un, un auspiciador, ¿no? Para colocar... Eh, ellos están colocando su nombre, su trabajo, ¿no? Mucho, mucho, muchas décadas, inclusive, dependiendo de, de, de la, de, de, de la de escudería, ¿no? De, de trabajo. son gente, gente así. Hay una, hay una serie que pasa en Netflix sobre Fórmula 1, que mi amigo Juan Pablo, que no está aquí hoy día, me recomendó hace algunos meses y yo realmente me quedé adicto a este, a este deporte por la, la calidad, ¿no? El, el, sí Son personas altamente ¿no? obstinadas, son personas muy tercas, digámoslo así, pero altamente competitivas, ¿no? Y así, no, no, no se equivocan en cosas pequeñas, ¿no? Hay una inversión gigante sobre este tipo de deporte y le abrieron la puerta a las a las correctoras, ¿no? Veamos que, sabes, si es que eres un, una víctima de, la, de alguna correctora, no te sientas mal porque gente con mucho más eh, capacidad, digámoslo así, ¿no? Con mucho más eh, experiencia también ha caído en esta, ¿no? Entonces eh, es, es un problema. No deja de ser un problema, ¿no? Perfecto, chicos. Vamos a la última de la noticia. Ah, sí. Tenemos esta última que habla sobre Argentina que es la que yo quería leer, ¿no? Eh, porque es una, es una noticia un poco más extensa, ¿no? Eh, tiene que ver con, con lo que pasó en la última conferencia que hubo hace poquísimo tiempo, hace unas semanas, me eh, parece pues semana pasada que terminó ¿no? la, esa noticia de la BitConf eh, en Buenos Aires, ¿no? eh, hubo unos videos que fue, repercutieron en la internet muy interesantes, ¿no? eh, que yo quisiera traer como eh, una forma de, de, de pronto, comentario general, porque vale mucho la pena que en la región de Latinoamérica empezaron a tener estas, empezamos a tener estas reuniones, ¿no? empezamos a llamar, a llamar la atención, ¿no? porque es un mercado muy, muy, muy necesitado de, de las soluciones como Bitcoin. ¿no? Y bueno, esta noticia también está en Cointelegraph, ¿no? voy a dar una leída así por cima porque es un poco extenso y tiene muchas informaciones ¿no? y vamos a, a de pronto hacer solo un recopilado, es decir, finalizó en Argentina ¿no? eh, la FinTech Forum resumen de la segunda jornada, ¿no? 46 speakers distribuidos en 10 paneles, ¿no? abordaron algunas de las temáticas más actuales de las finanzas tecnológicas con perspectivas a la región internacional. ¿no? El día, día 2 de noviembre se desarrolló la segunda jornada. ¿no? Eh, la Cámara Coorganizada de la CMS está la oportunidad del de la, de la, formato presencial que completó una jornada virtual del día anterior. El señor Ignacio Plaza, presidente de la Cámara Argentina de Fintechs, dio la bienvenida a los, a los asistentes... Eh, recordando cuando arrancamos hace cinco años éramos tres empresas, hoy somos 238 socios, casi 70% de las compañías del país, lo cual muestra una gran, un gran nivel de representación. El sector tiene una tasa de crecimiento de 2% anual y emplea a 26.000 personas. ¿no? Eh, bueno, hay, hay una solución como se llama QR inoperable, análisis perspectivas del primer año de lanzamiento. Es una materia muy, muy completa, como dije, es, es, tiene mucho dije, mu, tiene mucha información. La pueden guardar después para leer, ¿no? Hablan sobre la cuestión de los pagos digitales, ¿no? En fin, eh, esta cuestión de la tecnología está llegando para solucionar problemas. Como sabemos, Argentina pasa por va varios, varias, varios años ¿no? de, 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 de yo diría, irresponsabilidad monetaria, haciendo impresión, haciendo que el peso argentino, que ya valió un dólar ¿no? en los años 90, para la gente más vieja, ya, 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 ya vi este, la paridad del, del, del peso argentino. Era de un dólar ¿no? en la época. Entonces, imagínense hoy día que está aproximadamente en 240 200, o 300, dependiendo, dependiendo del tipo del dólar, las diferentes eh, este, opciones que existen en el dólar, dólar Qatar, dólar no sé, etcétera. ¿no? Hay, hay, yo realmente no, no estoy muy por dentro, pero yo sé que hay varias, varias este, formas de adquirirlos con diferentes precios pero bueno, no deja de ser una cuestión así un poco descabellada lo que está sucediendo con la economía. ¿no? Y las soluciones justamente nacen no en, en lugares que necesitan, que son sedientos de soluciones. ¿no? Y Bitcoin obviamente es una solución que podría y, y que ayuda ya a mucha gente. no Inclusive la gente que está minerando, que se hace la mineración, la, hace la minería de Bitcoin ¿no? en el norte del país como en Córdoba, ¿no? en, otros, en otras regiones, aprovechando también el valor bajo que tiene eh, la energía allá en el país. ¿no? Entonces, eso de alguna forma también ha ayudado a, a mucha gente a sustentarse. ¿Por qué no? ¿no? Y bueno, eso como términos generales, como les dije, aquí también en San Pablo hubo una, una reunión de Bitcoiners eh, que hablamos sobre diferentes soluciones, con Lightning Network, hubo una, como nuestro, yo, nuestro amigo Jeremy contó, también hubo en el Lightning Network en El Salvador recientemente. En Estados Unidos, nuestro amigo Whisky participó en una conferencia en California, y bueno, las cosas empiezan a aparecer, están, están, estamos cada vez más ¿no? eh, teniendo una agenda de, de pronto más, más llena. ¿no? En, en, eso es importante porque hay mucha gente que eh, solo conoce ¿no? sobre Bitcoin, solo conoce sobre las soluciones que trae este, este, este ecosistema a través de estos eventos. ¿no? Mucha gente a veces trabaja solo con el marketing, y, 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 bueno, y solamente viendo nuestros ¿no? anuncios que aparecen ahí, empiezan a conocer ¿no? y son llevados de la mano, de, de pronto que participen y, bueno, y al fin de cuentas se vienen aprendiendo. Y eso es lo correcto, ¿no? lo, lo ideal sería esto. Pero, bueno, básicamente esto, chicos. Eh, yo imagino que estas, este, el año todavía no acabó, probablemente vaya a haber algunas novedades más hasta final de año. Si bien es cierto que estamos entrando ya en el, a, a, al espíritu de la Navidad, ¿no? Yo no sé, en sus, en sus ciudades, pero aquí en San Pablo ya prácticamente todos los centros comerciales, están con la decoración de Navidad, parece que el año está acabando, ¿no? Es un poco triste esto. Falta mucho y ya está la gente está pensando en las vacaciones. Yo creo que bien, bien merecidas, ¿no? No sé cómo están las cosas en sus, en sus ciudades, pero me imagino que ahora las personas ya están pensando más en el final del año, ¿no? Y bueno, chicos, tenemos a nuestro amigo Josema que estudió. Y Josema, Josema nos hizo una, una, una pregunta. No sé si teníamos a leerla aquí, o, o, o reformularla, Josema. ¿Cómo estás?
8: ¿Cómo están, chicos? La verdad que, bueno, un placer saludarlo acá en la casa de ustedes. Eh, sí, en relación, un poco me gustaría conocer la perspectiva de usted, porque usted está mucho más metido que por ahí que yo en, en todo este mundo. ¿eh? Yo siempre menciono el hecho de que eh, en el tema de, de Bitcoin, en mi caso, que soy de Argentina, como habrán notado, nosotros el caos que tenemos en nuestra economía me llevó a buscar otras alternativas justamente para poder prestar servicio en el extranjero y que me, pagan, me paguen sin esos tags tan complicados que me ofrecían Paypal y demás, ¿no? Entonces, la verdad que así entré y a medida que fui estudiando y entendiendo un poquito más, eh, eh, me fue muy práctico. Y realmente yo siempre digo, me solucionó complicaciones, me resolvió eh, cosas, eh, distintas cuestiones acá de mi negocio, ¿no? Entonces, lo veo siempre desde ese punto de vista práctico. Pero cada vez que leo una noticia, escucho una noticia, trato de de leer en, en ese entre líneas, ¿no? Y en todo esto, eh, realmente, eh, bueno, la caída de FTX, de que ahora en todos lados están escribiendo que eh, todo el mundo cripto es satanás, están los discursos de los gobiernos también. Me gustaría conocer la perspectiva de ustedes, ¿no? Porque uno quizá sí entiende lo bueno, lo, lo beneficioso del Bitcoin, de esta tecnología que, que realmente nos permite... Eh, transaccionar sin intermediarios ¿no? pero también a veces pienso de que uno tiene una perspectiva muy, eh, muy idealista sin tener en contexto de que atrás también hay otras pujas como son la banca tradicional los gobiernos y bueno. me gustaría conocer esa perspectiva de ustedes chicos que ya están mucho más metidos eh, cómo lo viven cómo lo visualizan a esto que, que ocurre constantemente, ¿no? Esta puja de los gobiernos, puja de las bancas, y que, bueno, nada ocurre por casualidad también, ¿no?
0: Perfecto, José, gracias por, por darnos tu, tu visión. No sé si el a responder. Eh, eh, dale, dale, Jaime. a comentarle algo por ahí.
7: Eh, básicamente, amigo, eh, hemos escuchado a lo largo de esta sala algunas opiniones de, de personas que que hacen claro por qué cada vez más estamos nosotros um, entendiendo Bitcoin y tratando de compartir con más personas acerca de, 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 de esto, ¿no? Escuchamos por ahí a nuestro amigo en España, a nuestro amigo Omar, que decía que eh, pues le ponían in, eh, impuestos cada vez y estaban monitoreando cada vez que él quería mover dinero eh, o comprar alguna cosa, ¿no? Y otra tiene que estar fiscalizando. Es que tenemos que entender esto, que el mundo fia de es eso, el, mundo, el dinero es control. Y yo me lo he topado acá con, con varios amigos de distintas partes del mundo. Estoy hablando, yo estoy en El Salvador, ellos han venido acá a comprar propiedades o cosas, y hablando de Australia, hablando de Canadá, eh, Estados Unidos, eh, eh, siempre hay un pero, siempre hay alguien que quiere bloquear el hecho de que ellos hagan lo que quieren hacer con su dinero. Y estamos hablando de que compran propiedades, no digamos otro tipo de cosas. ¿Pero qué es? ¿Qué, qué me refiero con esto? Que Bitcoin viene a solucionar ese problema, ¿no? Bitcoin viene a darte, a darte tu propiedad verdaderamente, ¿no? O sea, si tú has trabajado, has invertido tu tiempo, eh, has dejado eh, de estar con tu familia has trabajado ocupado tu energía física para, para obtener algo y luego ese algo que has obtenido alguien más viene y te cohibe us usarlo ese es el verdadero problema del, del mundo fiduciario aparte que controlan las demás cosas ¿no? y este es uno de los problemas que viene a solucionar Bitcoin ¿no? para mí Bitcoin como, 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 como no me canso de decirlo no es el precio de bitcoin lo que le da el valor real de bitcoin ¿no? eh, eh, y cuando lo vemos como a ti te solucionó ese problema eh, que estás hablando de poder eh, expandir tu negocio y poder que otras personas te paguen alrededor del mundo sin estar eh, transaccionando tanto y darte, eh, y, y darte ese dolor de cabeza pues viene a solucionar este tipo de cosas y, y pues nos queda claro solamente cuando tenemos un problema con el dinero, cuando nos topamos que el dinero tiene un problema y no nos deja, no nos deja hacer algo que nosotros queremos, ahí es cuando buscamos las opciones. ¿no? Cuando estamos tranquilamente, no hemos dicho muchas veces, sentado en tu sofá, sin problema, recibes tu dinero, vas al supermercado, ah, y eh, vives en un país con, con, con mejores posibilidades, llegas al supermercado, ah, simplemente está más caro, ok, me da igual, simplemente no. Oh está más caro, ¿no? Pero cuando otro tipo de personas con menos poder adquisitivo se topan con esta realidad y ven que la inflación se vuelve un problema, entonces ahí vemos una alternativa y es que eso es así, cuando estamos cómodos, tranquilamente sentados no tenemos problema y seguimos en el mundo fiduciario porque hasta donde nos lleva la corriente y es donde hemos venido durante 50 años tranquilamente, aceptando simplemente los billetes y las cosas son, decimos que las cosas están más caras pero la verdad es que el, la, los billetes están más baratos es decir, en la moneda pierde valor al contrario de Bitcoin que está subiendo el valor y eso es con el tiempo ¿no? pero bueno, eh, esa es mi opinión al respecto y creo que soluciona muchos muchos de los inconvenientes que hasta que te ves forzado a buscar una alternativa, pues te das cuenta que estás ahí en ese problema
0: Perfecto Jeremy no sé si el más se anima a dar una visión a José, a Antonio,
6: tal vez no sé, Omar Fernando, sí, bueno, un Dale. poco lo que hemos dicho muchas veces, yo creo que la mejor forma de, de entender Bitcoin es entender el fiat primero, o sea, entender cómo se fabrica la moneda de tu país, de tu jurisdicción, ¿no? Cómo se fabrica, quién decide, cómo se pasa de uno a otro, qué es la deuda, qué es la deuda estatal, en qué está referenciada, o sea, entender realmente lo que es el dinero, ¿no? Pero al final el dinero nace como forma de para intercambiar, digamos, valores, ¿no? como sustituto del trueque que, que es imposible cuando hay una economía de mayor escala ¿no? y por tanto el dinero tiene que tener una función que es almacenar ese tiempo que tú has empleado, ese servicio que has prestado ese producto que has creado y que has vendido almacenarlo de una, de una manera real, de tal manera que tú lo puedas utilizar en el futuro, o sea el, el dinero es una forma, de es como una batería de esfuerzo que debería durar en, en el tiempo y el mundo fiat ha Pervertido la función del dinero. Y de hecho, se nos enseña que el dinero es malo, que el dinero está. que querer dinero. Es, o sea, se, se nos ha intentado convencer primero para que no sepamos cómo funciona, no lo juzguemos y no intentemos cambiarlo. Entonces, Bitcoin viene a cambiar la forma en que, en, que, en que hacemos transacciones entre nosotros, entre los seres humanos, entre los comerciantes, entre las personas, sin la intervención del Estado. Porque el Estado lo que hace es para pagar lo que. Pues, para pagar guerras o para pagar favores o para pagar por cosas justas, como es por gente que tiene menos posibilidades en la sociedad, se dedica a imprimirlo, devaluando el tiempo de todos los demás que lo han invertido. Nos hemos metido en un mundo de deuda y crédito que es absolutamente eh, insostenible y se ha demostrado a lo largo de la historia. El FIAT siempre ha fracasado. O sea, si nos vamos a países como Argentina, África, etc., en África, por ejemplo, muchos países, sus monedas han fracasado y lo que pasa es que las redenominan le quitan ceros etcétera entonces la gente se olvida no se les enseña y entonces pues ya está pues, siguen funcionando con una cosa que creen que vale y piensan que el dólar vale lo que pasa es que el dólar por defecto se convirtió en la reserva federal y ellos con ese dólar han conseguido comprar recursos personas talento durante todos estos años sin, sin más que imprimir al principio hasta el año 71 eh, con un patrón oro, pero a partir del 71 sencillamente dándole a una tecla, una Reserva Federal que es una empresa privada que ni siquiera es el gobierno. ¿no? Con lo cual todo absolutamente perverso. Cuando se entiende lo que es el dinero y cómo funciona y lo que son las transacciones y luego vas a Bitcoin, te das cuenta que es una forma muchísimo mejor y más honesta de hacerlo. Sencillamente, o sea, no se trata aquí de convencer, de comprar Bitcoin, no se compra Bitcoin, Bitcoin va a ser la forma en que nos paguemos con ese tiempo y ese esfuerzo. O sea, es imposible crear bitcoins de, de la nada. Hay que trabajar para, hacer, para hacerlo. Esa energía que se utiliza para confirmar los bloques y demás. O sea, es todo un sistema completo en sí mismo de generación de dinero honesto y de, transa y de confirmar transacciones. Entonces, yo creo que el que haga ese esfuerzo, no es que seamos optimistas, es que cuando lo entiendes, es, es el eureka. O sea, es decir, ostras, es que es la primera vez en la historia que se ha resuelto se han resuelto una serie de problemas que han existido hasta ahora. El problema de los generales bizantinos, el problema del las transacciones, sin necesidad de un tercero, no hace falta un scroll. Hasta el año 2009 necesitas a un tercero para que dé fe de una transacción. Ahora no, tú, yo si te envío Bitcoin, te llega. Yo sé que te ha llegado y tú sabes que te lo he enviado. No hace falta un tercero que dé fe de eso, como los que son los bancos. Los bancos actúan como dar fe de que esa transacción tiene lugar, que existen los fondos y además es todo manipulado manual en muchos casos, donde se puede retocar, se puede ir hacia atrás, se puede modificar, se puede engañar, etcétera, que es lo que pasa con los exchanges. Se han convertido en bancos de Bitcoin, con lo cual te dan números que no son ni siquiera bitcoins. O sea, el FTX ha caído y no tiene. Me parece que le quedaba un Bitcoin nada más. O sea que toda la gente que decía tener Bitcoins, lo veía en sus aplicaciones de móviles, no tenía ningún Bitcoin, porque no tenía
4: sus llaves privadas. No, no, acabó con citar, y, literal, ¿eh? Con cero, cero. cero literal, ¿Qué? mira, no le queda ni, ni el uno. Ese. Todos los que estamos en esta sala tenemos más Bitcoin que FTX.
6: Pero bueno, en fin, Josema, que es, es. Siempre lo hemos dicho en estas salas, si y yo si quieres, pues escúchatelas, las eh, Fernando las tiene en, en Spotify, las cuelga, no sé si cada martes.
8: Y, y, y nos escucharás decir siempre lo mismo. O sea, somos tan <risa> repetitivos, pero quizá, bueno, hoy. Quizá, Antonio, yo en realidad no me refería al optimismo respecto a Bitcoin. Si no, me refería al optimismo respecto a que los gobiernos y la banca no va a hacer nada. Porque claro está de que están haciendo no, cosas. Ahora, sí. eh, a eso me refiero. Yo creo, ¿no? yo
0: creo que sí, este, José, tiene razón en el sentido de que eh, lo que Bitcoin hace, ¿no? Lo que Bitcoin pues, está provocando, ya es algo que, 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 que sin duda está transparente en el mercado, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de, de la tecnología del CBDC, que es, que es un CBDC, ¿no? El CBDC es una, una, el, el, la versión digital del dinero de los propios países, ¿no? Entonces, los países no van a necesitar más bancos, hoy van a crear su propia moneda digital, ¿no? que la van a utilizar digitalmente para que las personas la utilicen. En vez de usar las tarjetas de crédito, van a utilizar estos, estos CBDCs, ¿no? que son como si fuera el dinero. ¿no? Eh, es, es, realmente es un remedio de Bitcoin. Pero ¿cuál es el, 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 la situación? ¿no? La situación es justamente lo que, esto, lo que Omar nos contó hace un rato, lo que Jeremy también nos dijo hace un rato, que es el control. ¿no? Si, tú, si tú partes de la, de la premisa inicial de que tú, como ser humano, José Omar, tu, tu cabeza, tu cuerpo, tú mismo, te perteneces a ti mismo, tú eres el dueño de tu cuerpo, y por lo que después tu trabajo, tus ideas son tuyas, te pertenecen a ti, hacen parte de tu propiedad privada, tu trabajo, tú lo que consigues con él, el dinero que consigues con él es tuyo, entonces para ti Bitcoin es, la, es de pronto la, la elección eh, directa, digamos así, ¿no? Si crees que no, bueno, nadie te va a obligar a usar Bitcoin. Eso es lo, lo interesante de Bitcoin también, ¿no? En cambio, el, el dinero fíjate, es un dinero obligatorio que tú eres, tú eres obligado a tener. No? Y independientemente de lo que pase con, con tu vida, eh, vas a depender ese tercer elemento, que casualmente puede ser una persona levemente o moderadamente moralmente eh, correcta y no lo imprime tanto, o puede ser un delincuente que simplemente está ahí para sustentar a sus amigos e imprime a lo loco, ¿no? Y esto va a ser eh, un caos, y, es, y siempre fue un caos, la verdad, la verdad es esta, como lo ha dicho Antonio, desde 71 que no hay más paridad con el oro, el mundo entero sufre de esto, ¿no? A un más tiempo, menos tiempo, sufre. y hoy día estamos pasando por esto. Europa está pasando por esto, Estados Unidos ya estaba pasando por esto, ¿no? Solo está empezando a equilibrarse un poquito, porque como hemos explicado la teoría del dólar milshek, todo el mundo compra dólares, independientemente de donde estén. Estás en Malasia, estás en Uruguay, estás en, en, en ¿qué se llama? Islandia, prefieres el, el dólar porque de alguna forma te da históricamente esta, esta relación con la garantía, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, los, los bancos, sí, los entonces, los gobiernos sí tienen intereses así directos sobre, eh, sobre lo que es el dinero de la gente y no iban a hacer lo que lo, lo que sea es lo que está dentro de su alcance para poder eh, destruir Bitcoin, ¿no? Y ya lo están haciendo de alguna forma en el sentido de, de la mala propaganda que se hace, ¿no? De, tú puedes ver, por ejemplo, los medios de, los medios de comunicación que, que trabajan pro gobierno a, 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 repartiendo estas fake news de forma descarada en los últimos años sobre todo, obviamente también van a sumarse ¿no? a la destrucción de la reputación de Bitcoin asociándolo a terrorismo, a, a, narco, a narcotráfico o a otras cosas, ¿no? Eso es, es normal. Ya, ya hubo ataques de ecología también sobre Bitcoin, ¿no? Eso es normal. Esperamos que eso suceda, ¿no? Porque al fin de cuentas, eh, lo que estábamos haciendo es retirar el el principal poder que el gobierno tiene sobre nosotros, que es el poder económico, ¿no? Una vez que el gobierno no tiene cómo sustentarse, él va a morir de hambre. En teoría, ese es, el, ese es por ejemplo, el, como tú lo has dicho, ¿no? la idealización de, de, de Bitcoin, ¿no? Eh, obviamente que eso es, es el, un proceso, pero es un proceso en el cual, ya estamos caminando independientemente de que nos guste a nosotros o no nos guste, o que les guste a ellos o no les guste, porque como existen tantos nodos el, a nivel planetario, entonces si a Estados Unidos no les gusta bueno, a México le va a gustar y va a continuar haciéndolo. Ah, si a México, en toda América Latina no, 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 lo prohibimos, en alguna parte de Asia se va a continuar, toca, se va a continuar minerando y se va a continuar este, auditando por los nodos. Entonces, Bitcoin ya está a un nivel que es imparable. Y esa es la realidad, ¿no? Entonces, eh, mano, menos tiempo, más tiempo va a suceder esto, ¿no? La gente va a, a entender Bitcoin. Algunos lo, lo harán con una sonrisa porque lo conocieron antes y algunos lo harán tal vez con un poquito de, de, de pena, o de, de, de tristeza porque lo conocerán al final y no, no habrán entendido cómo funcionó y eso es infelizmente es el proceso ¿no? de adopción entendiendo que Bitcoin solo tiene 21 millones de monedas no existe la posibilidad de imprimir más y por consecuencia es un ítem escaso no ah Fernando pero estaba barato el año pasado estaba más caro sí pero no significa que hubo más Bitcoins en el mercado todo lo contrario ¿No? la cantidad del precio con el fiat es una relación que tiene Bitcoin ¿no? fuera del resto de las otras cosas que, que, que Bitcoin eh, soluciona ¿no? como tú mismo lo has dicho este, José, el hecho de poder recibir en un país que está con problemas de, fiscal de, 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 de tasas fiscales con que ni ellos mismos consiguen controlarse no, no consiguen ni administrarse ellos mismos y quieren administrar la, la vida financiera de todo todos los argentinos ¿no? ¿qué locura es esta? ¿no? Entonces, vemos que Bitcoin es una solución que nace justamente a través de que el problema ya estaba a un nivel descontrolado. ¿no? Eh, justamente el primer bloque de Bitcoin muestra esto, ¿no? eh, la ayuda del Estado frente a los bancos de Inglaterra ¿No? Eh, una vez que en vez de que quiebren se les ayudó y, y así se muestra prácticamente de que estamos siendo utilizados para financiar ciertos grupos ¿no? y Bitcoin justamente es eso y como te dije, sí Bitcoin no necesita que tú participes tú participas si es que quieres si es que crees que es bueno, si es que te soluciona la vida, si es que vale la pena ¿no? y eso es lo interesante de Bitcoin al fin de las cuentas, no, no sé si de alguna forma te ayudamos, José Ma.
8: totalmente, totalmente Gracias, chicos. Perfecto,
6: chicos. Y de hecho, josema vi vivimos con un ataque en permanente desde todos los frentes. La narrativa, los propios exchanges, un ataque a Bitcoin permanente. O sea, digamos que no, no para, ¿no? O sea, quiere decir, obviamente, nadie quiere perder la capacidad de imprimir el dinero que compra, recursos, talento, etc. ¿no? O sea, que vamos a seguir así. Hoy quería haber sacado, Fernando, te envié la noticia. Me imagino que no la encontraste en, es verdad, es verdad. en español. Pero vamos, que muy por anotarlo y a lo mejor lo, la próxima semana, hay una nueva actualización de Bitcoin, que es la 24.0. Y, y se quiere incluir un aspecto muy interesante y además que... Que parece muy superficial, pero que es importante. que Es el famoso RBF, que es el Replace by Fee. La posibilidad que existe de cuando envías una transacción, modificar eh, la comisión para que, digamos, se confirme mucho más rápido o no. Es algo que ya existe por defecto, cualquier nodo lo puede activar, pero, pero viene apagado por defecto. Y claro, la mayoría de la gente no toca las cosas que vienen por defecto. ¿no? Entonces, hay, hay toda una discusión al respecto porque hay, gran, hay muchas personas en el mercado que están desarrollando eh, aplicaciones como Moon Wallet y demás que permiten el, transacciones con cero confirmaciones. Quiero decir, en el momento en que está firmada, aunque no esté confirmada, eh, digamos que la, es válida para ellos. Pero esto permitiría, y, les, y se pone, ellos tienen un riesgo: tienen el riesgo de que si yo me pongo en contacto con un minero y le mando mi transacción, en realidad puedo estar haciendo un doble pago. No porque exista un doble pago en Bitcoin, sino porque esa confirmación que yo le envío al minero va a entrar en el próximo bloque porque le he pagado más. Y entonces van a ir los Bitcoins a otra dirección. Y Moon Wallet o las aplicaciones que utilizan la posibilidad de cero confirmaciones ya me han prestado el servicio, me han dado agua a cambio. Con lo cual, en el fondo. Ellos han asumido un riesgo porque pensaban que no iba a pasar nada, pero puede pasar. Entonces se quiere resolver en la propia, próxima actualización, pero hay un gran debate interno que tiene dividido, digamos, a, a las personas que participamos, digamos, del día a día de Bitcoin. No yo directamente, pero mucha gente que nos interesa ver las, las propuestas que hay de actualización y demás, ¿no? y que yo quería haber sacado hoy, pero bueno, ya lo hablamos o lo hablamos en Twitter o lo hablamos la próxima semana el viernes. Yo, yo creo que, que es bueno muy interesante ese debate. Yo creo que está
0: bueno para Twitter ese de ahí vale, porque
6: vale. es bien amplio, ¿no? Y, y de hecho, no justamente es
0: interesante porque a partir de este tipo de, 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 de noticias, de, de informaciones se puede entender cómo funciona la parte del consenso de Bitcoin, cómo es de, eh, demora y justamente es importante que demore porque se necesita que varias personas auditen esa información y vean que no sea perjudicial para todos, ¿no? Y eso es una cosa interesante que es único y, y bueno, eh, Bitcoin lo tiene así de, de pronto desde fábrica ¿no?
6: <ríe> Muy bien, chicos, infelizmente tenemos que cerrar Salgando. nuestra sala Dale. Muy, muy, muy rápido, no quiero decir además lo sacaba a colación también de lo que ha dicho José porque este es también un ataque muy sutil y lo veremos en Twitter o lo veremos la próxima semana porque parece que es una cosa técnica además que la gente no llega a este, a este nivel de entendimiento de cómo funcionan los nodos y las posibilidades de activar por defecto o no por defecto estas cosas pero es un pequeño ataque que, que a lo mejor se, se le podría escapar a mucha gente, ¿no? Y, y, y sería interesante analizarlo, ¿vale? Chévere, genial. Muy bien, Antonio, muchas gracias, chicos. Dios,
0: qué sala muy buena hoy día. Yo tengo que agradecerles a todos ustedes porque, porque siempre nos ayudan a estar y están con nosotros hoy día. Para los que no los conocen, somos Bitcoin Latino. Estamos hablando de Bitcoin todos los viernes, ¿no? Eh, busca nuestro, nuestro club, que se llama Bitcoin Latino. Acompáñanos, ¿no? Si nos puedes seguir en Twitter, también sería muy chévere. Siempre estamos hablando de información. Si tienes alguna pregunta de Bitcoin, ah, me hubiera gustado preguntarte tal cosa. Tengo dudas sobre esto, ¿no? Mándanos un avión o, o, o de pronto mándanos un mensaje en Twitter, que siempre estamos eh, hablando con la gente. O sube aquí una hora que no sea a esta hora, porque estamos terminando, tal más temprano, para, para poder conversar contigo sobre el Bitcoin. Eh, es importante que todo el mundo tenga un, un espacio aquí para que la gente que, que no sepa sobre Bitcoin, a la gente que tuvo una mala experiencia, que cree que el Bitcoin no funciona, también me gustaría escuchar, porque al fin de cuentas siempre es bueno ¿no? tener todas las visiones sobre un, el tema. ¿vale? Chicos, muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana, un excelente viernes. ¿no? Gracias a Dios por esta semana maravillosa. A nuestro amigo Mar, Nora, Josema, Mariví, Antonio, Jeremy y a todos los que están aquí abajo, un fuerte abrazo y nos vemos el miércoles o el viernes, que no es mejor, ustedes deciden. Chicos, muchas gracias, cuídense, buen buen fin de semana.